0: buenos días buenas tardes buenas noches soy fernando rodríguez y estamos en el grupo radio cómplices las 10 de la noche de este 15 de marzo del 2022 miramos al cielo y vemos ese aura rojo más de una persona ha mirado hacia el levante hacia el este y ha pensado mi cago en la leche la guerra nuclear nos está llegando otros estaban diciendo, hostia, el cometa ese que decía la NASA para mayo se ha adelantado. Otros decían, sin embargo, ¡guau, wow, qué bien que he creado el búnker! y He llenado de comida y esto de la guerra zombie me pilla de lujo ahora. Cada cual se ha inventado una historia. Pero lo que mejor ocurre en estas situaciones es que la realidad desborda cualquier tipo de historia. ¿Y cuál es la realidad? que es martes, 10 de la noche, día de artistas y maleantes. Buenas noches, David.
1: Buenas noches, Fernando. Pues sí, aquí estamos en un ambiente, entre una cosa y otra, estamos, estamos en un ambiente posapocalíptico. Pues, Esto es como Mad Max, entre el cielo rojo, todo lleno de arena y el precio de la gasolina, pues eso, <ríe> como Mad Max.
0: Bueno, y la falta de harina, de aceite y de un montón de artículos que ya están siendo eh, escasos, no en un supermercado sino en muchos.
1: ...en caso, pero porque la gente hemos muy apretada... ...porque no hay escasez, pero bueno... ...eso, eso, eso si, si quiere Estrella el jueves lo podemos hablar... <risa>
0: <risa> hemos a...
1: pasado de, hemos, ...en dos años hemos pasado de, de dejar los supermercados... ...sin papel higiénico, a no sin aceite de girasol... ...estamos cada vez más idiotas...
0: ...bueno, pues vamos a ver qué dice la refungruñada... ...buenas tardes, buenas noches, buenos días Estrella...
1: ...muy buenas, muy buenas...
2: ...¿puedo refungruñir un rato? ...no... ...sí... Sí, Vamos venga. a ver, no, solo, solo, voy a, solo voy a decir una cosa Solo voy a decir una cosa Me pilla me pilla ahora mismo Igual que cuando la pandemia Con la nevera vacía Bueno, papel higiénico sí tengo, pero si tengo la nevera vacía Total, para ¿de que me sirve <risa> <risa> O papel? Sea, está... Es que siempre me pilla, siempre
0: ¿Qué estarías haciendo es Para bueno. que te pillen siempre?
2: ¿A mí? <risa> pues, sí. Quédame quieta
0: Ahí está. Bueno, yo lo he dicho. David, estrella y lo que hay por ahí que se ha oído una sonrisa y no sé qué es, pero por ahí hay algo <ríe> que después será alguien, pero ahora mismo es algo. Os dejo y nada, buen programa, buena noche, buenos días, buenas tardes.
1: Venga, Fernando, ya sabe que puede entrar cuando quiera. Si tiene alguna cosilla, alguna preguntita... Cena rápido, que luego te, te nos duerme y no vuelves a las 12 a ti.
3: <risa>
1: <risa> Mira, Feli, dice en el chat, David saca los botes de piña. Ahí, ahí. Feli, Feli se apunta bien las cosas que yo escribo.
2: Eh, es lo único que tengo, tres latas de piña.
1: ...la piña, el melocotón en el viva. Recordar cuando llegue el apocalipsis, zombie, que es lo que más aguanta. Se han Hola. abierto latas con 20 años en perfecto estado.
2: Las que sepas, que las katanas que me están diciendo... ¿Para qué las quieres? Tíralas Digo, no tiro las katanas Lo siento, bueno, pero no tiro las katanas
1: tú, tú la katana Bien afilada Y eso, ve haciendo copio de, de melocotón y piña en almíbar ah, y, y, la el arroz y, la, y el arroz y la pasta Que no caducan nunca
2: Pero si dicen que se ha agotado, ¿no? ¿No están diciendo eso?
1: Eso pues lo está llevando todo el mundo Debe ser porque han leído mi libro y están haciendo copio.
2: Vale, luego cambio de papel higiénico Que es lo único que tengo ahora mismo por de y, si no,
1: y gasolina, y haciendo copias de gasolina, que si no, como es más más, ¿te acuerdas? Se mataba a la gente por una latilla de gasolina, vamos, ¿Y a acabar por agua? así, no, verás. No, no, y
2: por agua, y la sequía que tenemos es, es impresionante.
1: <risa> está la cosa Oy, como para salir de la calle. Miren, bueno,
2: mi, mi, vamos gato a es, mi, mi gato está. Oye. Perdón, perdón. ¿Qué ha pasado? ¿Alésame? No, porque se están pegando los gatos, ha llegado Carla, les ha dado dos palmadas. <risa> Y espero que me avise leche, cheque, por lo menos que corte, que no se escuche la antena y la venga
1: Bueno, bienvenido a la gente de, que nos está escuchando eh, Ya sabéis que animamos como siempre a participar en el chat, que es gratis, que no cobramos Que no hay que registrarse, así que animaros a hacer preguntas y a comentar lo que hablamos Ya está por ahí Feli, eh, como siempre la primera que Está preguntando, pero tú estás bien no sé si, no, se, porque no sé si de, te lo pregunta a ti Estrella
2: da, Sí, porque le da un golpe a, al coche <risa> Pero ha sido con un pivote Por ir a llevar ropa para los de Ucrania Y es que no se puede con tantas pisas.
1: ¿Eh? Luego dicen que a la gente buena le que pasan cosas buenas
2: Pues va a ser que no
1: Va a ser va a que, ser no. que no, no, no Yo ahí ya sabes que no
0: Bueno, no vamos, a
1: faena. vamos a entrar en Faena Que tenemos invitada esperando Hoy... Mmm, Después de unos cuantos programas que hemos tenido por aquí, mucha gente de la escena, hemos tenido gente de cine, de música de cine, de teatro y tal, hoy volvemos al mundo escritoril, al mundo literario. Tengo una escritora que yo conozco ya hace mucho tiempo, nos conocemos de, de Twitter, de redes sociales, nos, nos seguimos, comentamos cosas y llevo mucho tiempo para traerla al programa. Me ha costado... Mira que nos está costando lo de traer a Leticia Sabater, pero... Pero lo de la invitada de hoy también ha costado lo suyo Pero ya hoy la he secuestrado Y me la he traído aunque sea una horita eh, Juana Sánchez González Que como firma sus libros Aunque dice que los amigos la llaman Joana Ella ya nos dirá cómo es que la quiere que lo llamemos Buenas noches Juana o Joana
4: Hola, buenas noches Bueno, me puedes llamar Joana
1: Yo, Joana es, Estoy entre eh, amigos Estamos entre amigos, ahí va Claro que bueno que ya te tengo aquí ya, el, el pesado este que por Twitter me decía que cada dos semanas cuándo me va a venir a la radio cuándo va a venir a mi programa de radio Hola.
4: eres eres un santo tienes más paciencia que el santo Job y quiero que lo sepa todo el mundo es una es muy buena persona no sé lo que se comenta por ahí y la verdad que has insistido no no has insistido pero pero siempre con mucha educación y he sido yo la que no, no disponía nunca de tiempo Hoy es que está... voy muy rápido como estrella
2: <risa> Yo ahora sí, yo ahora voy como... bueno pues, no, pues, o sea, no
1: sé te... cómo ha sido finalmente Te agradezco mucho el ratito que nos ves eh... Y nada no, ¿Qué te traemos? Porque escribes Haces muchas cosas sí Pero entre ellas escribes si quieres comentar todo lo que haces, bueno, de dónde eres... Preséntate un poco a los oyentes para que sepan quién es Juana Sánchez González Joana.
4: Bueno, Alex. pues soy, una, soy la oveja negra de una familia porque todos viven en pasar. Murcia. Sí, en este caso es más bien por la geografía. Todos viven en Murcia, en Mula y en Bullas, dos lugares muy bonitos. Os invito a conocerlos. Pero yo nací aquí en, en Alicante y... Y bueno, estudié publicidad y relaciones públicas, no sé ni por qué, porque en realidad a mí lo que me gustaba era el periodismo y la psicología, pero bueno, hacemos cosas raras en la vida, tomamos decisiones <risa> <risa> a veces acertadas, otras. Entonces, bueno, a lo que me dedico profesionalmente es a ser redactora, un trabajo que, que me gusta, redactora publicitaria. Uh -huh. Y, y bueno y desde niña pues sueño pues, como millones de personas con ser escritora y poder vivir en la campiña inglesa o, o la gallega o la asturiana y, y dedicarme solo a escribir pero por ahora no, no ha sucedido así que estoy en el Mediterráneo el sueño,
1: el, el sueño, el, el sueño de todos los que escribimos nuestra Exacto. casita en el bosque o en la playa y escribir, escribir, escribir
2: Oye, no solo de lo que escribís, ¿eh?
1: A mí también me gustaría
2: tener... Vamos, sería capaz incluso de escribir. ¿Me lleváis a un sitio de esos si me pongo a escribir? C
1: con tal de tener la casita en la playa, ¿no? Sí, o en el monte, por ahí. ¿no? ¿no? Directamente.
2: Sí, 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 ya te digo, yo me cuesta poco, ¿eh? ¿Cuántos...? No, pero eh...
4: La, la realidad es que escribo en, en cualquier lugar y, bueno, yo creo que eso es más bien un, un estereotipo que hay por ahí, pero... En el fondo, si te gusta escribir, pues yo escribo en el autobús, en, en fin, do donde puedo y cuando puedo.
2: No hace y... falta casita ni,
4: ni ningún lugar
2: idílico tampoco. Hombre, pero estaría bien también.
4: Sí, no, no te lo voy a negar, voy a ir ahora de humilde, no, no estaría mal. Sería maravilloso. Yo cuando escucho, no sé si te pasará a ti, David, a estos escritores ya consagrados, ¿no? Que... Bueno, pues Que se pueden retirar ¿no? pues durante un uh -huh. año para escribir su libro, y digo, pues tiene que ser sí, una claro. sensación maravillosa.
1: Yo, yo también me retiro mi libro todas las noches cuando acuesto a los niños, ahí ya me puedo retirar. <risa> de... A mí
4: eso me suena, solo que yo no tengo niños, pero me suena, me suena bastante el, eso, el que aparezcan las ojeras y todo ese tipo de cosas. Sí, sí. Pero es que es el único momento realmente en el que hay tranquilidad y, y, y bueno, uno se puede concentrar en lo que en lo que le gusta, ¿no? Este es un oficio que nadie nos obliga a, a cumplirlo y así que bueno, que nos roba horas de sueño, pero lo hacemos con gusto.
2: Eso sí. es como cuando uno se va de fiesta que, y, sí, vuelve, sí, sí, sí. y vuelve a las 6 o a las 7 de la mañana, lo hace con gusto. Y da igual. O sea, no... Sí, eso lo, lo,
4: lo he vivido también. <risa> Hasta antes de la pandemia. Y, y, y bueno, pues eh, yo cambiaría la frase, ¿no? eh, Que siempre se ha dicho, ¿no? El que vale para trasnochar vale para trabajar, ¿no? Bueno, pues el que vale para trasnochar vale para escribir. Y de hecho, por la noche eh, se encuentra mucho, mucho material para, para escribir. Es interesante. Y yo en mi caso que no bebo, ¿no? Aún es más interesante. que puedes observar
1: mejor. Sí. Además de verdad. Sí, sí. A mí eso, a mí eso me ha pasado durante muchas épocas, ¿eh? Que salía con los amigos y tal. Y decía, pero tú ves un poco, ¿No te, ¿no te diviertes? Digo, no, no, claro que me divierto viendo a vosotros borrachos perdidos. <risa> es divertidísimo, Es divertidísimo, ¿veros? <risa>
4: A ver, a ver, que bueno, tampoco soy una talibán, ¿no? en ese sentido, ¿no? pero que bueno, que por razones que no vienen al caso yo no, nunca he bebido, ¿no? No, es una, no es algo que me interese, pero divertirme, pues claro, ¿no? como a todo el mundo ¿no? y me gusta mucho bailar, pero bien es cierto que, que sí, que por la noche la gente está más predispuesta a abrirse, a contar sus vidas, ¿no? y ya no me voy por el lado solo de ella. Que la gente vea, más o menos no pero sí que sí que
1: han surgido historias interesantes bueno, sí, la, la, claro gente, la, sí. la gente que escribimos y sobre todo los que escribimos ficción y tenemos que crear personajes y tal pues es interesante observar a la gente porque te da muchas ideas ¿no? hay cada personaje por ahí que, que luego, <risa> 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 luego acaba en algún sitio de tu, de tus páginas eh, Juana si leemos tu bio dice que escribes desde niña ...desde los ocho años... ...aunque luego te hayas tirado profesionalmente... ...por otro lado y tal... Eh, ...yo... Esta, ...esta pregunta suelo hacérsela ...la casi todos los artistas que pasan por aquí... ...cuándo... ...si, lo recuerdas y más o menos lo sabes... ...cuándo es el, mo el momento que, que... ...pasas de... ...bueno, es que me gusta escribir... ...como hobby, como entretenimiento... ...a decir, yo me quiero dedicar a esto... ...o quiero hacer esto en, en serio... ...aunque tengas tu profesión... ...que ya lo he dicho, redactora, publicidad, tal... Pero cuando decides yo voy a escribir algo en serio.
4: Es que a ver, lo de los ocho años es así porque realmente es que desde los ocho años lo, lo pensaba. Yo sé que suena repelente, pedante y a niña a la que se le tiene que tener tirria, ¿no? Pero <risa> es que si, lo, no de no, verdad si, es si que era... que siempre he sido así. ¿Mm? Sí, yo no, no sé por qué, pero siempre me he considerado muy, muy pues no sé, no, como, como una viejecilla atrapada en un cuerpo de niña, ¿no? No sé, <risa> ya tenía claro que, que quería escribir, no sé, me gustaba y me lo pasaba bien. Luego también me iba con mis amigas, me divertía haciendo otras cosas más propias de mi edad, pero... Pues igual que al que le gusta dibujar, eh, no sé, se queda en su habitación con sus dibujos y tal, y se lo pasa bien, y luego va con sus amigos a dar una vuelta o lo que sea, pues yo tenía siempre mis, mis relatos, ¿no?, que se los pasaba a mis amigas. Bueno, imagínate, ¿no?, o sea, la mm. profundidad de esas historias, ¿no?, bueno, con ocho, 9, diez años, pues... Nada, copias en general de, de los libros de los cinco, que era lo que leía en ese
2: momento... Qué bueno. Sí, yo, yo,
1: sí, los cinco no, sí. los leía
2: yo también. No, no, y además es de las pocas cosas que me, que me he guardado. Los de los cinco.
4: Sí, yo también los tengo por ahí, un poco mm. perjudicados, pero están. Sí,
2: es verdad, y yo no sé por qué. No sé si a lo mejor porque lo, de pequeña lo leía muchas veces pero si sí es cierto que los tengo Dios. yo quiero Porque... pensar que es eso quiero pensar que es
4: eso y no que soy un desastre pero no, algunos no. algunos hasta tienen pistas ¿no? de, de que los leía merendando y tienen alguna mancha de nocilla y tal, y, uy he dicho una marca
2: <risa>
4: y me da, me da hasta vergüenza cuando lo veo ahora digo. Man.
2: no, pero yo, yo creo que no es por eso no lo sé, porque a mí también me pasa, yo tengo un montón de libros, hay algunos que los tengo eh, impecables, o sea, no, y sin embargo, esos, pero yo creo que es por eso, porque los he leído muchas veces. O sea, mm. y, y claro, pues de pasarlos y, y de los años que tienen y todo, no sé, y yo creo que es por eso, no es lo que dices tú de... por o, de jadez, o por. No, 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 yo creo que es porque porque se han leído mucho. Además, eh, con el tema de lo de la mancha
4: ahí, mientras merendaba, ¿no? ahí también está el disfrute, ¿verdad? De, Hombre, lo leía disfrutando. Lo eh. sí. pasaba muy bien. Y nada, luego, como no, no eran míos, eran de mi hermano, pues para tapar las pruebas, yo <risa> los forraba. Y los tengo así, ¿eh? De verdad que os los enseñaría. Los tengo como si los, fuera, los, los hubiera editado ¿no? a mi manera, los hubiera maquetado con papel y a bolígrafos están han puesto los títulos que es muy lamentable
2: pero <risa> es <risa> la verdad qué bueno ¿Cu
1: cuánto me suena eso de que lo primero que escribes se lo pasas a los amigos ¿Cu cuánto tienen que soportar los amigos de los escritores cuando empezamos
2: mucho <risa> <risa> mucho, mucho bueno pero también luego tiene la satisfacción de cuando ya empezáis a escribir más en serio o más en profundidad, también tienen la satisfacción de saber que fueron los primeros que estuvieron ahí cuando, cuando empezasteis Sí,
4: la verdad es que ahora que ya iba a decir que escribo más en serio ¿no? pero bueno que, que me he tomado más en serio el, el hecho de ser constante y, y por lo menos terminar libros y no solo relatos eh, tengo que reconocer que mis, en, en, en concreto dos amigas, que una de ellas es pintora y la otra diseñadora, pues siempre han estado ahí y me han, pues no solo apoyado, sino que se han leído las historias. <risa> y, y una de ellas, Elizabeth Ibáñez, es la, la encargada de normalmente de hacer las portadas y le gusta leer los libros porque así también ella se inspira. Tengo mucha suerte en ese sentido. Luego ya mi hermano, por ejemplo, pues supongo que lo torturé bastante no de niño cuando iba detrás de él o para hacerle entrevistas o para que leyera algún cuento de esos que eran, ya te digo, copias de... inspirados en los libros de los cinco, los siete secretos, todo ese sí. tipo de, de libros que leíamos de adolescentes mm. o de, de críos.
1: Y de, de, esos re, de esos relatos que vas escribiendo de juventud y tal, de, de los primeros tiempos, el primer proyecto ya más serio, con más empaque, con más con más peso, ¿cuál es?
4: Hombre, el, el más serio desde luego fue Agorafóbica Perdida. Sí,
1: es eh... tu libro digamos de, mm. de ceras ese,
4: ¿no? Sí, es el libro del que estoy más orgullosa y del que a ver, estoy más orgullosa porque, porque me atreví a contar una historia que no era fácil y porque me ha traído muchas satisfacciones como conocer a, 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 a mis lectores. O sea, yo nunca creí que podría decir mis lectores más allá de mis amistades ¿no? y, y es algo que, que, pues la verdad, que te, que te emociona y, y te sorprende las dos cosas.
1: Sí, Fóbica Perdida es seguramente el libro por el que más se te conoce, eh, aunque luego hablaremos de, de otras obras tuyas. Es por el que yo te conocí, el libro, el sí. libro que tengo, de hecho lo tengo en la mano ahora. Y, y es un libro con, con mucha historia detrás. Eh, libro. Bueno, ya el título ya, ya intuyes por dónde va, pero, pero es un libro bastante. Yo lo recomiendo mucho, es un libro muy diferente. Lo primero que tú dices siempre. No es un libro de autoayuda. Esto no es un manual para superar la agorafobia ni nada de esto. Es otra cosa. ¿Cómo, cómo lo defines tú? ¿Cómo, ¿Cómo lo explicas tú para que la gente diga, no, pero esto no es un. No es eso, no es un libro de autoayuda para, para agorafóbicos.
4: Pues, esto es un libro mmm, que escribió, que escribí, eh, estando muy influenciada por.. Por todo lo que yo viví durante esos cuatro años, que, que no podía salir de casa porque sufría agorafobia. Y aquí en España, en el momento que yo tenía este trastorno, enfermedad, como se quiera llamar, pues no era muy conocida, tampoco habitual, nadie hablaba de esto y tampoco consiguieron darme un diagnóstico. <coughs> concreto Entonces, yo lo que hacía era leer mucho, ver mucho cine, y bueno, en ese momento descubrí a Woody Allen, y que tiene sus fans y sus detractores, como todos en este mundo, ¿no? Y bueno, pues es una persona, o un personaje, el personaje que normalmente él interpreta, es alguien que, que aunque pase por momentos muy duros o... O, o extraños o surrealistas, ¿no? pues siempre tiene un pozo ¿no? de humor y yo pues me tomé lo que me estaba pasando así, o sea con mucho humor. Eh, nunca he querido escribir un libro o un manual, perdón, de, de autoayuda porque, bueno, voy a quedar mal pero no me importa la verdad eh, eh, yo no, no me he subido al carro este de, bueno, está de moda escribir sobre salud mental no, sí. yo, yo ya tengo unos años más de 40 y, y este libro lo escribí en 2019 pero el borrador tenía 10 años y bueno pues creí que, que era interesante contar lo que me había sucedido pues como una autobiografía para darme a conocer a quien le pudiera interesar este tema y, y sinceramente es que tampoco con muchas expectativas de que lo leyeran tantas personas y bueno y que algunas como me han comentado recientemente se sorprendieran ¿no? de que me lo tomara con tanto humor, pero imaginar, ¿no? O sea, yo, yo vivía como en Bad Maxi, sí, era todo muy extraño. ¿no? O sea, estaba eh, no podía salir de casa y nadie tampoco podía decirme por qué me pasaba lo que me pasaba. Entonces, pues yo creo que hay material, ¿no? Para, para un libro. Sí,
1: desde luego. Y, y bueno, ver, ¿es, un libro, es... ¿es, es un libro con un, con una estructura muy especial, porque no. Es un libro hecho de, de recuerdos, de, de sensaciones. No hay, digamos, un, un, un hilo narrativo súper continuo, sino que vas desgranando ¿no? momentos que te van pasando, que recuerdas. Pero es verdad que, que, que además con, con, con mucho humor. O sea, parece que, joder, el tema es serio porque la, la, este, este mal, este, esta enfermedad de, de dura, te hace pasar por un momento muy malo. Sin embargo hay muchos momentos de, de mucho humor que tú misma te, te ríes de lo que te pasa
4: bueno, es que la, la otra opción era llorar llorar todo el día no sé, va, va en mi naturaleza de, depende de, de cada persona, pero ya te digo que yo creo que somos lo que oímos música el cine que vemos, los amigos que tenemos también. Yo creo que todo eso influye mucho luego en nuestra forma de ser. Entonces, nunca he sido una persona eh, derrotista ni nada por el estilo. Eh, yo sí lloré, sí, sí, sí que lloré, lloré muchas veces y de impotencia, ¿no? Y sobre todo cuando ya los años se iban sumando y no encontraban una solución tampoco para este problema. Pero es cierto que, es que me han ocurrido cosas muy surrealistas mientras tuve este asunto y, y tenía un cómplice que era mi hermano, que claro, él también viendo desde fuera lo que me sucedía, ¿no? pues reaccionaba, pues yo creo, y le doy las gracias de la mejor manera que se puede reaccionar, ¿no? y es, vamos a reírnos de esta situación porque es, que es tremenda, ¿no? Pero, <coughs> No, tampoco quiero frivolizar ni nada por el estilo, porque yo entiendo y sobre todo por, por las personas con las que hablo, ¿no? Que, uh -huh. que estar en casa sin poder disfrutar de tu juventud o, o no importa, o sea, depende de la edad en la que te, te pille, es tremendo, no debería pasarle a nadie, pero creo que a mí me ocurrió en el mejor momento y es que yo no tenía acceso a internet y no tenía redes sociales. Entonces, mmm, en mi entorno A mí me han llegado hasta pedir perdón Porque no sabían lo que me pasaba No sabían por todo lo que había vivido Y, y bueno, y gracias al libro se, se enteraron Yo creo que hay que tener un poquito de cuidado Con exponer demasiado
1: Sí mmm, pero Pero, pero sí, dice pero... que lo, lo destacas como algo bueno el, el que en ese momento en que tenías la agorafobia y, y estabas en casa no, no tenías redes sociales y tal y, no, no... y esto a alguno le puede chocar puede decir, jolín, pues si estás enterrado en casa a lo mejor las redes sociales te te hacen de ventana. Sí, mundo, pero eso es, porque hace... es algo
4: que, que hemos interiorizado ahora, ¿no? Pero yo me alegro, uh -huh. además, yo, yo me dedico a trabajar con redes sociales ahora, ¿no? O sea, uh -huh. no es que las deteste en absoluto, estoy presente en todas las que puedo. Uh -huh. <risa> la <risa> Siempre cuando tengo la lógica, ¿no? También. Pero he, he, he
1: puesto aquí tu Facebook para que la gente te siga y voy a poner tu Instagram, sí. que además tu Instagram es muy bueno. Que es donde luego hablaremos Sí, de los... y además ahora
4: estoy ¿Ya? en TikTok, que digo, pero ¿qué haces ahí? Y, sí, sí, ya. Está. Y bueno, también hay gente a la que le, le, le interesa y, y hay personas muy, muy agradables. Pero yo destaco como positivo porque cuando ya por fin encontré a una terapeuta, eh, reconozco que el hecho de estar más centrada en... En, en mi persona y en, en mis amigos que uh -huh. tenía exacto, pues eso no me hacía perderme o tener la tentación de quedarme frente al portátil o frente al móvil en ese momento no y estar todo el día contando lo mismo porque es algo que, que ahora he descubierto y, y veo que hay yo que sé, miles, miles, miles de, de cuentas en Instagram sobre todo y en TikTok ...con chicas y chicos que tienen este problema... ...y hasta se ponen retos y... ...algo que a mí, pero cada uno es libre... ...o sea, cada uno tiene su propia terapia... ...la mía fue la del humor, la del cine... ...la de la música y la de la radio... ...cada uno tiene uh -huh. que escoger su, su propia terapia... ...sobre todo la ayuda profesional... ...pero... Mmm, ...creo que, que es sano... Mmm, ...no estar todo el día hablando de lo mismo... Y exponiendo todo el día tu problema a todo, a, a, para, no sé, para, para intentar que, que sean otros los que te ayuden, ¿no? Uh
3: -huh.
4: Y en el libro lo que voy contando es cómo va siendo mi, mi vida desde niña, desde que tenía ocho años hasta la madurez. Si es que algún, en algún momento le he alcanzado. Eh, teniendo ataques de pánico, con ganas de salir corriendo como Forrest Gump, y, y relativizando bastante lo que me pasa. Porque si no hago eso, en mi caso, me asusto más, me encuentro peor y, y yo no le veo sentido, ¿no? Entonces. Y bueno, pues se ve que muchos años de, de terapia y de tener una, una psicóloga maravillosa, pues. Ha hecho que, que siga viendo que, que lo mejor es eso: tomarse esto con humor hasta cierto punto.
1: Sí, tomárselo yo en serio, sí. pero, pero no. Tomárselo en serio, pero tampoco a... dramatizarlo en exceso porque entonces no sales. Claro.
4: Eso es, eso es. Mira qué bien te has explicado y no has hablado tanto como yo. Es
2: yo soy
1: un escritor de tiso. Yo por eso mis libros son partidos No, pero yo, yo lo, lo de las redes sociales y esto sí me parece muy interesante, ¿Por qué? porque es verdad que a lo mejor alguien que, que tenga este problema ahora, con todas las redes sociales que tenemos, todo el acceso a internet digital, pues a lo mejor lo convierte en un sustitutivo, ¿no? Vale, yo tengo este tengo este este mal, esta dolencia, esta enfermedad que, que no puedo salir de casa, pero bueno, como tengo redes sociales, pues pues sustituye una cosa por otra y a lo mejor no, no tiene ese impulso de salir ¿no? de superarlo en, en ese sentido bueno, no, no lo sé, sí, sí,
4: sí, estoy de acuerdo porque es más o menos lo, lo, lo que he dicho ¿no? pero también claro, claro. lo digo yo, con, con, con mucho amor estoy... con mucho tacto y con mucho cuidado porque como sé exactamente lo que es eh, tener esas sensaciones y ese miedo terrible ¿no? y el pensar que jamás vas a llevar una vida normal porque reconozco que a mí de vez en cuando esto viene y me sacudo otra vez o sea no, esto uh -huh. no se cura al cien hablo de mi caso
1: se, se, se supera más que, que se sobre o se sobre exactamente se, puede...
4: se supera y se aprende se aprende a vivir uh -huh. se aprende a vivir con ello y y, y una también aprende a, a no sentirse culpable también porque a veces pues cuando tienes que cancelar una cita uh -huh. una quedada con tus amigos o lo que sea, pues o algo más importante, pues te puede llegar a sentir culpable ¿no? entonces, si, por ejemplo, exponerlo en las redes sociales a esa persona le hace bien, pues perfecto, ¿no? pero yo yo no yo ya es lo que he dicho antes, que yo me alegro de no, no haber pasado por ahí porque igual me hubiera enganchado
1: claro, claro a eso me refería claro. yo que, que puede llegar a ser un sustitutivo entonces a lo mejor te, tienes menos motivación para, para intentar superar.
4: En mi caso lo que hacía era, cogía un libro, los auriculares, me ponía la radio, o música, música así muy cañera, y, y me sentaba en alguna piedra a, a leer, o sea, el foco de todas las miradas. Pero bueno... Era...
1: esto, esto, esto te, ¿Te pasaba desde niña? Claro, lo que pasa es que me imagino que, que en los primeros tiempos, ya me eso lo cuentas en el libro, tú, tú no sabías que te pasaba. No,
4: no, no tenía ningún diagnóstico. Eh, el diagnóstico, lo cuento, el diagnóstico era un, un señor, recuerdo, un médico así vagamente, no un médico de estos que se fumaba ¿no? mm. en la en la consulta todo muy muy normal. Sí, sí, y, y le decía a mi madre, la niña está triste. La niña la veo triste y yo nunca he sido una persona triste. Nunca. ¿no? Más bien al contrario, ¿no? Era una no sé, y, intento siempre ver el lado bueno de las cosas. Tampoco soy una optimista esta que va pegando saltos y que dice sonríe, la vida te sonreirá. Yo no creo en nada de eso. Pero no era una persona triste ni depresiva. Pero claro, ya llegó un punto en el que sí que, claro, rozaba la depresión... ...porque ya veía que, oye, que me apetecía salir... ...empecé a ver la serie Friends y yo decía... ...oye, pues yo quiero hacer lo mismo... Pues ...quiero quedar con mis amigos, quiero salir, quiero que me dé aire... ...parezco Casper, parezco estoy blanca, blanca como la pared... ...quería retomar mi, mi vida... ...y...
1: <risa> ...el diagnóstico fue, la niña está triste...
4: <risa> ...sí, la niña está triste... Ya está,
2: el, el diagnóstico. Los diagnósticos de antes. Sí. Yo, eh, mira, te voy a decir una cosa, porque eh, cuando, cuando leí el título del libro, eh, tengo que decir que no lo he leído, pero me lo tengo que leer porque sé que me va a encantar, me dio la sensación me dio la sensación de lo que has dicho tú, que no era, no era una historia contada en, sobre lo que a ti te ocurría Sino que era una historia Sí, eh, de lo que te había ocurrido De lo que te ocurría Pero con, con tintes de, de humor Simplemente ya por el título Es como decir Sí, tengo un problema Pero no lo voy a No voy a profundizar en él De decir Vamos a ver no esto me... es... Básicamente
1: Básicamente no vengo a dar lastimita con este libro.
2: Exacto, exacto. Eh, Mira, me, me lo has
4: robado porque de la boca, porque... ¿Me lo has robado? No, me lo has quitado de la boca. <ríe> eh, si hay algo que me molesta es el victimismo. No, yo no, 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 no lo entiendo, no entiendo. Y, y es que no hay ahora mismo... Pff, un ejemplo mejor, ¿no? Que pensar en todo lo que está pasando en Ucrania. Igual puede parecer un poco demagogo, ¿no? Lo que digo. Pero todos tenemos derecho a quejarnos, ¿no? Porque vamos a ver, la persona que no le llega para pagar la factura de la luz o, en fin, tiene su, su escala de problemas, ¿no? sus problemas son los que importan ahora mismo y la guerra le preocupa pero no tanto eh, en, a mí con, con, con este tema de la agorafobia ya he visto con, con perspectiva eh, quiero decir que en aquel momento cuando escribí el libro yo estaba bastante bien antes de la pandemia eh, ¿cómo, ¿cómo lo iba a contar? como menudo dramón eh, he vivido pues claro que claro. es un drama o sea me perdí cuatro años de mi vida eso es así pero, pero os lo voy a contar El que quiera leerlo Como yo lo viví No lo voy a adornar Pero tampoco os voy a poner No sé Música de violín ahí Para que os pongáis a llorar Y sintáis lástima de mí Porque yo creo que eso es lo que menos Debemos buscar en la vida ¿no? El que nos quiera O que nos aprecien O que nos valoren Por porque demos pena ¿no? Eh, sí que fue duro Claro que fue duro ...ha sido muy duro tener que levantarme de muchas clases en el instituto y tener que salir corriendo. Eso es duro. Pero bueno, pero, hay cosas peores.
2: No, no, pero es, es duro, pero eh, quizá, no lo sé, digo, porque vamos, escuchándote hablar, lo que dices tú, que eres una persona, eres fuerte, eres, eres optimista, eres, eres alegre, eh, quizá la forma esa de ser que tienes... ...es lo que también te ha ayudado a, a... ver, a ponerle... ...como un toque de humor a las cosas... ...el no decir lo que dices tú... ...que yo no quiero dar pena... ...sino el cambiar las cosas todo... ...todo lo malo... ...se le puede dar un giro... ...hombre, vamos a ver hasta cierto punto... ...pero todo tiene... ...le puedes ver un punto... ...un punto bueno... ...incluso a las enfermedades peor... ...le puedes buscar... ...si quieres... ...si no te puedes hundir... ...meterte en la cama y decir ala me dejo morir y ya está pero todo le puede a todo se le puede dar en la vida la vuelta
4: es que además cuando has dicho lo de, lo de morir no yo unos cuantos días escribiendo como redactora ¿no? sobre los cuidados paliativos es un Bien. tema que me ha tocado igual escribo sobre ese tema que mañana me toca hablar sobre un grupo de nuevo de música que ha aparecido o sea, eh, la redacción es así pero yo creo que es importante mencionar también que cuando este libro lo escribí eh, hacía muy poco que mi padre había fallecido. Eh, tanto mi madre como yo nos convertimos en cuidadoras de la noche a la mañana. Yo pasé de ser una persona que se dedicaba pues, a su trabajo y a salir los fines de semana con mis amigos y bailar, a cuidar de mi padre y saber que mi padre se iba a morir. Eh, y yo le cantaba a mi padre, yo bailaba con mi padre, salía a pasear con él y, y te puedo asegurar que no hay nada más duro que eso, es lo más duro que he vivido y que creo que viviré. Y, y claro, lloré cuando mi padre no me veía y, y también <coughs> eh, le mostraba lo que escribía. Ahí empecé a escribir de noche. Porque, eh, porque consideraba que, bueno, que... Curiosamente, al, al leer ayer lo del tema de los cuidados paliativos, ¿no? Me, me di cuenta de que sin tener ningún tipo de conocimiento, porque lo, los cuidadores lo, lo somos de, de la noche a la mañana, nadie nos prepara. Mm, hice, hice las cosas más o menos bien, o sea... Eh, yo quería que mi padre fuera feliz hasta el último momento. Y, y tengo una escena grabada cuando estábamos en el hospital y entró una médica sabíamos que era cuestión de, de días y ella preguntó ¿Quién es la que canta aquí? ¿Quién es la que canta? Yo le he cantaba a mi padre o sea, yo, yo sé que, que vamos a ver que, que, que quizá mi forma de ser no es la más habitual eh, puede parecer un poco, puedo parecer un poco excéntrica yo, yo lo sé o sea, de eso, soy no. por eso Por eso tampoco quiero. Y nunca tuve la intención de escribir un manual de autoayuda, porque además eso a mí me parece mmm, ostentoso. O sea, el, el creer que porque tú has superado algo haciendo o comportándote de una manera X, una persona que vive en otra punta del mundo, con un contexto totalmente diferente al tuyo, se va a curar también, es bueno tener un ego como una catedral, entonces realmente además yo tampoco me considero una escritora de manuales de autoayuda, ¿no? yo lo considero escritora, aprendiz, no me cuesta muchísimo además de hecho ponerlo cuando me abrí la página en Facebook y puse escritora, ay, me daba vergüenza de verdad, te lo digo en serio, me daba muchísima vergüenza. Mira a esta gente que con 18, 19 años, soy escritora, llevo escribiendo toda la vida y dices, pero si, si, si no sabes nada. O sea, yo reconozco que hasta que mi padre enfermó, yo no tenía ni idea de nada.
2: De nada. Pero lo que lo que has dicho lo que has dicho es, es cierto, lo del libro. Eh, sí es cierto que, que la gente al leerlo eh, puede ver las cosas de otra forma, ...y si sí les puede ayudar... ...pero eh, lo que ha dicho es así... ...tú... Mm, una ...la misma enfermedad... ...en dos personas distintas de carácter... ...de distinta forma de ser... ...cada uno lo lleva de una forma distinta... ...entonces si es cierto lo que tú dices... ...que no... ...tú mm, lo mejor que puedes haber hecho... Bueno, ella,
1: ...ella cuenta su experiencia... ...pero claro. ella dice... ...esto te va a solucionar el problema... ...claro, Ojo, por eso... Claro.
2: Por por eso que no es como ella dice, que no es de autoayuda, que sí es cierto que la gente a leerlo sea de la forma que se de ser que distinta, pero sí habrá cosas que las vea y, y le sirvan. Pero es lo que hemos dicho siempre, una persona extrovertida o una introvertida, una persona la misma enfermedad, es que la llevan de distinta forma.
4: A mí lo, lo más bonito que me han dicho es... Eh cuando tengo un bajón,
2: cojo el libro
4: y lo, y lo vuelvo a leer sí bien
2: es que no no eh, es que es así esa y eso es lo bonito porque eh, la forma que tú tienes de contar las cosas es lo que has dicho antes, que tú no estás contando una historia para dar pena mm, o para dar lástima, porque entonces la persona que lo lea se hunde Exacto. o sea mm, tú has escrito un libro que, que seguramente ayude a reflexionar a personas que han pasado por lo mismo que tú y decir mmm, eh, vamos a ver por qué no le puedo yo dar también ese toque de o de humor o el buscar un lado algo positivo en todo lo negativo es, es lo que te he comentado
4: antes que yo creo que somos lo que de lo que nos nutrimos no y yo desde niña aunque en, en mi casa tampoco bueno mi hermano sí escuchaba mucha música no pero He estado rodeada de, de música, de cine y a mí, por ejemplo, el, el humor absurdo me gusta mucho y, por ejemplo, el cine de José Luis Cuerda también. Y como ya lo he dicho desde el principio que yo tengo un perfil de persona que puede resultar pedante, resabia, y de estas que te caían mal en el colegio, ¿no? Pero cuando no tienes muchas maneras de defenderte, pues en mi caso tenía que utilizar la verborrea, ¿no? Para evitar alguna pelea que otra, ¿no? Eh, creo que me he ido por los cerros de bóveda. <risa> Se me ha ido, lo que iba a decir. Entonces, bueno, estamos sí, hablando. Que, que, sí que, que, que me he nutrido mucho de... Eh, de muchas cosas que he leído a una edad en la que a lo mejor pues no me correspondía, ¿no? Pero también eh, porque la ansiedad, la agorafobia, que es el, el hecho de no salir de casa, ya vino siendo más mayorcita. Pero la ansiedad era algo que a mí me acompañaba siempre. O sea, yo tenía ataques de pánico, lo que pasa que yo no sabía que se llamaban así. Entonces pasaba tiempo en casa y entonces leía. Y leía, como te digo, cosas que a lo mejor pues no eran apropiadas no para mi edad o, o qué sé yo. Pero a mí luego me, me han ayudado, me han ayudado mucho. Supongo que a, pues eso, a tomarme las cosas pues, de la manera que me las tomo. Que no es ni, ni mejor ni peor, pero es la mía y es la que me ha, la que me ha ayudado. Eh, el borrador que había antes de, de escribirlo en 2019... Bueno, eso también es para escribir un libro, o sea, yo me levantaba hasta diez veces de delante del ordenador, porque lo pasaba muy mal, muy mal, muy mal. Y de hecho lo comenté con mi psicóloga, que ya no la veía en aquel momento, pero tenía, teníamos contacto, y me dijo, no, no, olvídate, olvídate de este tema, tú sigue haciendo tu vida y no remuevas, ¿no? no, remuebas, ¿no? Y, y lo, lo pasaba bastante mal, por eso, pues por eso hasta, hasta 2019 no, no vio la
2: luz. ¿Cambió mucho el borrador a lo que fue luego en el, el libro? Es que te soy sincera, o sea el borrador era
4: que escribía cuatro líneas, me ponía a pensar en lo mal que lo lo había pasado cuando trataba de contarlo con, con la misma naturalidad que lo conté en, en 2019 y mi mente y mi cuerpo no estaba preparado ¿eh? para, para ello, sí, 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 que cambió mucho
2: David, una preguntita y ya te dejo porque ya sabes que si no yo me enrollo, me enrollo dale, yo, 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 yo. dale, dale, dale no, 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 que yo me enrollo eh, cuando llegó la pandemia tú ya estabas bien, ¿no?
4: sí yo, eh, bueno, me gustaría contar esto porque eh, no sé si todo lo que ha sonado en conjunto es, es a lo mejor poder sonar negativo, ¿no? Eh, pero yo me recuperé gracias a, a una psicóloga buenísima que, que me recomendaron y pude ir a la universidad estudiar una carrera, mientras tenía algún que otro ataque de pánico porque tenía que coger cuatro autobuses todos los días, el sueño de cualquiera que tiene ansiedad, y terminé la carrera, me puse a trabajar, trabajaba mientras estudiaba porque no soy una persona que nada en la abundancia, y, y también me vino muy bien porque yo necesitaba eso, o sea, necesitaba vivir todas las experiencias que no había vivido en esos cuatro años entonces esta es la parte positiva nunca había montado en avión tenía terror a montar en avión, pensaba yo no voy a poder nunca porque me dará un ataque de pánico una vez más el ansioso piensa antes de, de que las cosas sucedan sí. eh, conocí a Manuel Campo Vidal me ofreció hacer un curso en Madrid y yo le conté, bueno es que yo he sido que tienes la costumbre de ir contándoselo a todo el mundo Hacía caso de la psicóloga, bueno, yo he sido... Y, hombre, si tienes algún problema y no puedes venir, y yo dije, ¿cómo que no voy a ir? Claro que sí. Pues me fui al aeropuerto y me pasaba, cuando tenía pareja con mi pobre pareja, eh, se llama Roberto, ¿no? Y nos pasábamos los domingos viendo despegar aviones, para ver si así yo superaba el, el miedo. Y, y lo superé. Y, y te puedo asegurar que cogí cuatro aviones. Todo esto lo, lo, lo quiero también... Y lo, y lo cuento en el libro, ¿no? Para que... Bueno, no lo cuento para que para nada, ¿no? Realmente lo cuento porque pasó. Pero creo que también puede servir, ¿no? De... Oye, pues si ella lo ha conseguido... ¿Por qué no lo conseguiré yo? Por otro camino, con otras herramientas... Pero lo conseguiré.
2: Hmm. ¿Y, y la pandemia que supuso para ti el... El encierro forzoso, ya ah, que sí, había superado pues, todo.
4: Pues mira, una manera de, de pensar, eh, pero vamos a ver, ¿qué os pasa? Que no va a pasar nada por estar una semana encerrado, que estuve yo cuatro, cuatro <risa> años. Entonces grabé un vídeo y lo, lo subí a Instagram. Recibió muchos me gustas, aunque también creo que a mucha gente le cae fatal porque dirían: Yo quiero salir a la calle, que me estás contando. Y bueno, yo, yo lo, llevé, lo llevé bien, lo que pasa que tenía curiosamente mucho impulso y muchas ganas de salir a la calle también. La verdad es
1: que, sí. es, que es un poco paradójico, ¿no? De no sí, querer sí, sí, estar sí, durante sí. cuatro años, sí. ahora que salir y no se podía. La cara. Así es la vida, pero bueno. Mira, yo hay una pregunta que me ronda la cabeza desde que leí el libro, y he estado muchas veces por, por hacértela, pero nunca he encontrado la oportunidad en, en Twitter y eso, así que hoy que te tengo contra la de la pared y no te puedes escapar, te la hago. Mm -hmm. eh, ¿Te has encontrado, a lo mejor no, pero te has encontrado el caso de alguien que por redes sociales o algo le haya molestado el libro? porque sufre también de agorafobia y, y, y te haya dicho algo del estilo de que bueno, que lo tratas de forma superficial o de forma irreverente o...
4: no, gracias a
1: Dios la fortuna, ¿cómo, cómo
4: el es? karma no sé, pero no, no, me, no me he encontrado con nadie así
1: me alegro, me alegro, porque digo, como, como estamos en la época de los ofendiditos, no me extrañaría... No,
4: no, es que, es que de verdad, no, no, nunca me lo había planteado, ¿eh? de verdad, me, me, me has hecho reflexionar sobre eso, porque <risa> quizás porque lo vivo todo con mucha naturalidad, <risa> o lo he naturalizado yo, o, 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 o lo que... No paro de repetirlo, pero de verdad es que yo he hecho amistades ¿no? con personas que han leído el libro decir, pero bueno eh, cómo esta chica ¿no? tan, tan jovencita y en este sitio donde vive tan idílico, cómo no puede salir a la calle, cómo no puede vivir y me sorprendo ¿no? de tener esos pensamientos porque repito que yo de vez en cuando pues también tengo algún eh, retroceso pero con las personas que yo me he encontrado al revés o sea, han sido maravillosas eh, lo que. Con, con quien he tenido problemas no ha sido con, con la gente que, que lo ha leído, sino con. Por ejemplo, con, con las editoriales que lo ¿Sí? he enviado y me han dicho: el libro está bien, pero ahora mismo. Bueno, eso también te sonará, David. Ahora mismo sí. tenemos bueno. cubierto todo. Y luego hay algo que no quiero dejar de mencionar Porque para mí fue una gran satisfacción Yo no, no lo digo para... A ver... Para que esta persona se sienta aludida en absoluto Pero fue un, una gran ilusión El enviarle un, un borrador de Agorafóbica Perdida a, a Javier Fesser Y que uh -huh. fuera tan majo, tan cercano Y tan buena persona de pedirme que, que lo enviara. Mi fallo, pues que el libro no estaba terminado, luego después ha tenido bastantes, ha sufrido bastantes cambios, entre ellos la pandemia, como comentaba Estrella, pues lo, lo incluí también en esta última edición, en el 2020. Y, y siento mucha vergüenza de que lo leyera, ¿no? Porque no, 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 era realmente, ahí, ahí me pudo los nervios, la emoción, el que una persona como él se molestara en contestar y todo, ¿no? Y es algo que me arrepiento muchísimo de no haberle enviado la, la última versión. Así que, ¿Y no le... escribís, seáis agorafóbicos o no, tened mucho cuidado cuando alguien pues de esa talla, ¿no? De, con esa sensibilidad... Eh, os pida algún trabajo, ofrecerle la, la última versión.
2: <risa> no, le, no. Le ha, no se lo has mandado después, ya cuando ya lo has tenido editado y todo, ¿no le has mandado uno?
4: Es que yo puedo parecer muy atrevida, pero en este tipo de cosas soy muy insegura. Yo Ya, ya te digo que a mí me sorprende mucho ver a, a, a muchas personas ¿no? en, en redes sociales, pero desde los 15 hasta los 50 y largos años, diciendo que son escritores y que, bueno, y que te van a enseñar a cómo escribir, a cómo esto, a cómo lo otro. Cuando yo digo, Dios mío, pero si yo tengo tantísimo que aprender, no, eh, me, da, me da vergüenza porque tengo la sensación de que igual lo pongo en un compromiso,
2: no lo sé. No, no compromiso no, es simplemente que, que bueno, pues eh, el mandárselo, eh, el mandárselo con, de regalo, ya que le mandaste el, el borrador, bueno, pues mandarle. tener Es como tener una diferencia de que lo quiso leer.
1: Pues, que aquí está bueno. <ríe> que aquí, que aquí hombre,
2: no, 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 yo, hay que tener una no, diferencia no
1: sé, con
4: él yo y creo, mandarlo... Yo creo que las cosas pasan por, por algo, ¿no? O sea, si, si ya a lo mejor era su momento y nada, pues ya. No, no lo fue. No, no lo sé. No lo sé. No, pero pero no, eh, no soy una persona que diga, ay, pues no, no se lo voy a enviar a esta persona por si acaso le causa rechazo o acaba en un cajón, ¿no? Pues total digo que estoy en un punto de mi vida en el que creo que hacia adelante es el único camino ¿no? y pues también se lo envié en su momento a, a los Javis porque me parecía que, bueno yo no creo que haya que, uno no es de la época en la que nació ni que es adolescente sino de la que está viviendo, pues yo pensé que con la serie de veneno estaban haciendo algo muy bueno, pues, enseñarnos a un personaje que yo también conocí en los 90 por la tele y me, me, la serie me costó entrar pero luego la, la vi y fueron también muy agradables me contestaron y lo que me dijeron fue que debía primero registrarlo y que tampoco estaban pensando en iniciar ningún proyecto, luego sí han iniciado uno pero, pero vamos a ver o sea, es que en esta vida está para llevarnos palos y, y levantarnos y así, sí. pero también fueron muy simpáticos y muy majos bueno, eso es lo bueno de las redes sociales también, te puedes acercar a la gente siempre con respeto. Mm. Y, y, bueno, esas Mira, yo, cosas lo que lo que,
2: es, lo que creo es que eres una persona, eres una persona muy humilde, lo que estás diciendo de que mm, te da vergüenza el hacer ciertas cosas, el, el que el poner que eres escritora, el, yo creo que eso es, es humildad. El otro, lo que hacen los otros. Que seguramente tienen menos idea que tú de escribir Y ya con 15 años van diciendo No, es que yo soy escritor Y yo creo que eso es tener un ego demasiado O ser demasiado creídos O, o falta de humildad Yo creo que a ti y te que, sobra humildad Están ¿no? pasando
4: cosas muy extrañas Dentro de, de la literatura eh, Bueno, están pasando cosas muy extrañas eh, A lo que me refiero es eh, A este tipo de de editoriales que a mí me llamaron fue pues, así, o sea, yo sí que he recibido una llamada de una editorial pero claro, de una editorial que me pedía mucho dinero yeah. y yo no quise pasar por el aro no quise porque dije, es que no voy a ser yo me voy a convertir en un clon de muchísimos escritores y muchas escritoras que que venden mucho o que dicen que venden mucho y yo siento sí. mucho pudor muchísimo pudor, de verdad te lo digo. No, no es una pose, a mí me da muchísima sí. vergüenza eh, publicar algo y que, y que alguien me pueda decir eh, pues me he encontrado este fallo o... a ver, un libro te puede gustar o no te puede gustar, te puede entretener o te puede aburrir pero un libro no puede estar mal escrito vale. Y, y... <coughs> yo he leído mmm, opiniones sobre ese tipo de, de escritor que realmente es un producto, se convierte en un producto y no paran de hablar de marketing. Y yo vengo del mundo del marketing. Pero yo creo que para escribir, si no tienes alma y no pones, pones alma y corazón y eres auténtico, el lector no es tonto. Entonces si empiezas a leer opiniones donde lees. Mira, es que me he encontrado esta falta. O es que este libro se parece a los 200 que ya has escrito. Yo no busco eso. A mí me gusta, por ejemplo, me gusta como escritora. Me gusta Melino Tom, porque va a lo suyo, <risa> se dedica a escribir, hombre, es hija de un diplomático, entonces claro, también se lo puede permitir ¿no? durante todos estos años, aparte de que tiene un talentazo tremendo, pero <coughs> no, quiero, no quiero pagar para que la gente me quiera. ¿sabes? No, no quiero es construir bueno, una sí. marca personal que vaya de la mano de que yo le pago a X personas para que sí. construyan una imagen falsa de mí no.
2: que lo que consigas lo consigas por ti misma no por... sí aunque no, sea con sí
4: pero estar
2: orgullosa que llegue un momento que pues eso que lo consigas y estar orgullosa de que lo has conseguido por ti misma no porque te han vendido ahí, porque has pagado para que te vayan vendiendo y, o sea, no, es porque por lo que vale
4: Sí, y si no valgo y si alguien me tiene que decir, alguien que sepa de qué va esto, eh, mira, oye es que lo que escribes pues eh, no tiene valor o lo que sea pues bueno, pues escribo y, y sigo en mi línea total, tampoco le hago daño a nadie, ¿no? porque yo yeah. autopublico Sí que reivindico como Gabino Diego una mala crítica, pero como sé quién está detrás de esa mala crítica, pues me hace mucha gracia. Yo le dije a esa persona que puso un libro mío, el de Diario de una redactora peculiar, escrito. Eh, os lo cuento porque me siento muy a gusto. No paro de hablar, o sea, señale que estoy a gusto. <risa> Ese libro lo escribí por las noches mientras yo por el día cuidaba de mi padre. Ya os pongo en situación. Tampoco para dar pena, ¿eh? O sea, simplemente es la realidad que me tocó vivir y... y Exacto. Asumí con naturalidad, ¿qué iba a hacer? Yo iba a perder a mi padre, pues, pues nada, pues no me quedaba otra que, que asumirlo. Entonces, por la noche yo me dedicaba a escribir porque siempre mi padre me dijo es que tú tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro y esa era mi meta, ¿no? Terminarlo. Entonces, ese libro está escrito de manera atropellada. Yo sé que está mal escrito, que hay fallos, de que puedes encontrar lo que quieras, de, si te pones a criticarlo. Yo era la primera y lo he vuelto a reescribir. Pero esa persona dejó un, una, una crítica y me pasa como a, a Gabino Diego, ¿no? que cuando él, eh, me parece que fue en las bicicletas no son para el verano, alguien dijo que con esa cara y esa adicción, en fin, que ese chico no tenía futuro. Y a mí es que me gusta muchísimo. A mí es que los feos guapos me encantan. <risa> Y, y esta persona me dijo que qué pena escribió allí para que todo el mundo lo viera en Amazon lo, lo puedes ver, lo puedes buscar y, y darte cuenta de, de cómo disfruta haciendo daño y, y yo le dije bueno pues si tanto has sufrido y tan mal lo has pasado y te parece horrible porque parece que lo he escrito para que lo lea mi familia él no sabía que ese libro era para mi padre y se estaba muriendo o sea que es que lo estaba haciendo todo mal pero bueno yo le dije que le devolvía el dinero Nunca me contestó. Estoy vale. esperando que algún día me diga, venga, sí, devuélvemelo, a ver si se me quita el sufrimiento comiéndome... Sé, <risa> lo el helado", o lo que él quiera, yo le convido. Pero no, me dejó ahí esa crítica, esa hazaña. Yo, no sé. Por eso te digo que si en algún momento llega alguien... He
1: puesto, he puesto ahí el enlace en Amazon al, al libro diario de una redactora peculiar. Sí, Podéis, la ¿podéis?
4: que hizo la portada fue mi amiga
1: Mabel, que es, es buenísima haciendo portadas. Podéis leer esta reseña de la que está hablando, que es una reseña efectivamente con, con muy mala leche. Hombre muy muy mala leche, o sea, yo, yo
4: digo, yo jamás escribiría eso de ningún autor, o sea, porque como sé el trabajazo que hay detrás, a no ser que tengas ayudantes, eh, a no ser que seas un Alejandro Dumas del siglo XXI, eh, bueno, pues... ¿Cómo me voy a poner yo a despellejar a una persona que ha escrito un libro?
2: ¿Y no crees que mmm, pudiese ser? Digo, porque es lo que dices tú, digo, yo ahora mismo me puede gustar o no un libro. Si me gusta desde luego le pongo una reseña y le pongo una reseña buena. Si no me gusta, eh, sinceramente es que ni me molesto en poner una reseña. Es que la vida es muy corta. <risa> Por eso te digo, pero... El libro tampoco no no que... a mil euros. No, no, pero, me... ¿no, no crees que sería alguien...
1: Por los cinco o seis euros que se casó
2: no 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 pero que a lo mejor era alguien que por algún motivo no lo sé o dos cosas o es una amarga de la vida o una amargada no sé si era hombre o mujer o, o a lo mejor alguien que mmm, te guardaba algún tipo de recelo
4: sí claro sí ¿Qué lista eres sí. sí pero bueno, no sé no... a mí eso de que hablen de ti aunque sea mal, yo digo, ay por Dios que no, que me hagan ya. una crítica constructiva yo lo acepto pero así, con esa maldad pero ya. bueno, no sé, luego ya no me no me ha vuelto a dejar ninguna más yo me quedo con yo qué sé quédate con, con lo bueno que... sí, no, me quedo con lo bueno, bueno y
2: con lo que me puedan comentar, sí. que puedo mejorar, claro Sí, pero no, es, no en ese plano, o sea, quédate con la gente que merece la pena y no con... Sí, pero quería,
4: quería decirlo, nunca, nunca lo sí. había comentado, ¿no? Que a mí me, él, él creyó que me estaba haciendo sí. daño, pero en el
2: fondo a mí me causó ternura. Sí, porque en el sí, fondo yo, acaban yo, dando yo, pena. Yo,
1: yo yo, aquello creo que lo, lo pusiste, sí lo pusiste en Twitter, porque yo recuerdo haberlo visto. Sí, 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 sí. Oh, vamos, eso lo comentamos y que el hombre lo ha que está... A a estaba, estaba
4: tan indignado que yo dije, pobrecito.
1: Si, si tantísimo daño ha hecho leerte mi libro, o sea que te claro, yo te le
4: devuelvo el dinero para que, yo que sé, o que se haga una sesión también de terapia o algo para superar el haber leído un libro tan malo. No sé. No, ver, ya, hay, hay una cosa que siempre nos acompaña a los que autopublicamos. Que, bueno, la broma fácil, ¿no? De que nos leen nuestra familia No, yo te puedo asegurar que a mí mi familia no me lee.
1: No, a mí tampoco. Es la única. No, no, ¿Verdad? A mi familia no me La única que tiene los libros es mi madre y, bueno, no miento, tengo una tengo una, una sobrina y una prima que, que sí les gustan mucho. Qué Pero la, la única que lee los libros lo, compra los libros es mi madre y no los lee porque dice que tiene la letra muy chica y ella ya no ve nada. Oye. Pero le gusta tenerlos en la estantería para cuando viene la visita decirle eso lo ha escrito mi niño. Pero no lo lee tampoco.
4: Mi madre sí sí que se leyó agorafórica perdida, pero pobrecita, ¿no? O sea, si sí, ella lo vivió a mi lado. Pero bueno, se lo agradezco además que lo leí. Y
2: una pregunta, ahora que has dicho eso, que lo leyó tu madre, ya te dejo David, digo, es que digo, yo sé que me enrollo. Eh, ¿Lo vio de otra forma cuando leyó el libro descubrió cosas que, no, que durante todo ese tiempo no sabía o no, o no había percibido? Es que yo no he salido a mi madre, mi
4: madre no habla mucho <risa> <risa> y menos de sentimientos, ¿sabes? Son de esa generación yeah. en la que no se habla mucho de sentimientos, Ya.
1: Yeah, yeah. pero
4: eh, ahora... Pero
1: algo, te diría, algo te diría del libro.
4: Ay, pues sí, cosas así como, ay hija, que mal lo pasaste
1: la niña está triste se me ha quedado sí, esa la casa. niña está
4: triste la niña está triste cómo me gustaría volver a ver a ese médico no sé <risa> Decirle, ¿no? si yo estaba contenta pero...
2: no tenía que decir no, si el triste era usted no, pues, yo
4: es que creo que aquí no, simplemente había desconocimiento, tampoco no creo que pues hubiera ninguna maldad en su diagnóstico es que...
1: Ya. Los médicos de familia, de, que me lo imagino allí con el cenicero y este carro.
4: Exactamente, con su bata blanca y yo, pues
2: siendo una cría, ¿qué, qué le iba a decir? Ah. Pues, ¿se está equivocando? <risa> el desconocimiento, no. el desconocimiento, de todas formas, es que tanto eso como muchísimas enfermedades de ese tipo, no digo como esa, pero similares y todavía, por desgracia, sigue habiendo un desconocimiento eso es sí, lo que sí. hablamos muchas veces Sobre la psicología y todo eso Que, que sobre la mente hay, hay un desconocimiento Muy muy grande
4: Sí y um, Bueno La primera que, que Desconocía lo que le pasaba En mi caso era yo No porque no, no tenía ningún amigo que le pasase Nada parecido ni, Y como no tenía acceso a internet Pues tampoco sabía De, de otros casos Sí que eh, como me gusta mucho el cine, me compraron, claro, me lo tenían que comprar todo, me compraron una revista de fotogramas y en la portada, me acuerdo que estaba Penélope Cruz y en una esquinita aparecía Kim Basinger. Y Kim Basinger eh, eh, sufre y ha sufrido de agorafobia y de ataques de pánico ah. desde hace ya pues, unos 20 años o así. Y pues si te digo que me leí esa entrevista, yo qué sé. Como con los libros de los cinco, vamos. Sí. <risa> Le borré la cara. <risa> A la pobre Kim Basinger, porque esa una hoja me la leía. Bueno, luego otro día me la leía. Me motivaba mucho ¿eh? leer, leer
2: esa entrevista. Hombre, sí. yo creo que has dicho de, de que no había internet, no tenías internet ni nada, ni nada de eso. Yo me imagino que por la forma de ser que tienes, hombre, habría ratos malos. Pero los ratos que tuvieses así un poco menos malos, habrías hecho Uf. una cantidad de TikTok... ...impresionante... Habría oh. sido la reina... ...sí, sí, sí, mucho,
4: mucho... ...de hecho, aquí venía la novia de mi hermano... ...que claro, me conoció en ese momento... ...y diría, "Tú que tienes, una hermana... ...un extraterrestre viviendo aquí... ...porque no entiendo nada, mi hermano siempre le escuchaba yo decir... ...mira porque mi hermana salía todos los fines de semana... ...pero desde que le ha pasado esto... ...no sé... ...ya salía a bailar con sus amigas... ...y, y yo me dedicaba... ...cuando la muchacha estaba en casa que ahora es mi cuñada me dedicaba a cantar porque es otra de mis profesiones frustradas y, y me acuerdo que ella decía ay pues si canta mejor que los de Operación Triunfo <risa> yo cantaba, bailaba, hacía de todo claro que sí, sí, la verdad es que sí me, me entretenía mucho
2: habría sido la mejor pues no, sí. chicos, ¿no? pero, pero yo desde
4: luego nunca, nunca hubiera grabado vídeos como... estoy ahora en TikTok pero no me gustan los vídeos donde jamás me hubiera grabado teniendo una, una crisis de ataque de, de pánico jamás No, porque ya. me parece muy
2: morboso no, no creo que sea necesario y no creo que eso aporte nada no por eso te he dicho en los momentos buenos no en los momentos peores sino en los momentos que tuvieses Mejores que seguramente habrías hecho los, los TikTok Pues mira, va a parecer que, que, que voy a plagiar tu, tu idea Pero
4: como lo que te digo Yo no sé qué pasa con este libro Pero es que mmm, escribí otro después y, Pero este es el que el que siempre me mencionan El que más comentarios tiene El que, bueno, el que más visibilidad tiene y, 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 y... Ah, vale, bueno, sí, que precisamente por eso, ¿no? Eh, he empezado a grabar algunos vídeos en TikTok relacionados con, con la orofobia y precisamente el punto que yo le quiero dar es totalmente opuesto a lo que yo veo. Yo no, yo no creo que, que pudiera aportar nada tumbada en un sofá, ¿sabes? Y tampada con una manta, diciendo es que me acaba de dar un ataque de pánico. Pero es que yo los tenía, ¿eh? Sí. Y, y, en muchísimos lugares y a muchas edades y, <risa> y en situaciones muy raras, ¿no? O sea, muy raras, en situaciones muy normales, ¿no? Como ir al supermercado y, y oye, me lo pasaba fatal. Pero... Eh, ¿En qué voy a ayudar yo a, a, a alguien con eso? Bueno, no le voy a ayudar en nada, más, le voy a hacer incluso hacer sentir incómodo. Entonces, pues creo que... Pues no lo sé, mira, puede hacerlo una vez. No sé si me, me estoy enrollando muchísimo.
2: No, 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 no. Es
4: que me gustaría contar esto por, porque, como no, lo que te digo, al no tener acceso a nada, cuando yo iba a ver a mi psicóloga, eh, cuando ya estaba en la etapa en la que iba sola, y no iba acompañada de mi madre ni nada, y iba sola, pues recuerdo que ese día la psicóloga no había llegado y vino una chiquita, muy jovencita, era una cría, y la trajeron sus padres, me imagino, y la dejaron en el coche. Era su primer día en, la que, en el que ella venía sola. Y se me puso a llorar. Bueno, delante mía, ¿qué iba a hacer? Porque empecé a contar mira que yo he estado aquí. Mentira, me decía. Mentira, me estás engañando. Estaba con un ataque de pánico tremendo. Y, y poquito a poco, hablándole, hablándole, pues le, le fui diciendo, pero vamos a ver. Tú no me ves a mí, estoy aquí, tranquila. Me ves a mí que estoy yo llorando. Yo he estado como tú, mírame ahora. Estoy aquí, tranquila. He venido sola, he venido en el autobús. Mira, te va a pasar lo mismo. Sigue viniendo Ay. aquí, es muy buena. No le estoy haciendo publicidad ni nada, pobrecita. Y, y la chica se tranquilizó. Eso es una satisfacción tremenda, sí. tremenda, muy grande. Sí. Y no se enteró nadie. Ya,
2: eh, no me es, es con que... Ningún lugar. Porque, las mayores porque no, me parecía,
4: es... no me interesaba y no. Claro. Lo importante es sí. que esa chavala se tranquilizara. Entonces, yo creo que estamos ahora mismo en un momento en el que el, el yoísmo.
2: <risa> sí.
4: Nos creemos tan importantes. Eh, creemos que es tan importante cuando nos tomamos la taza de café o, qué sé yo, ¿sabes? Cualquier cosa que hacemos a diario. Que. Pues todo lo
1: sí, que mí, pueda ser chantable ¿no? sin tampoco ser la protagonista. ¿no? Exacto. A mí, a es mí me esa alucina, la mayor satisfacción. A mí me alucina la, 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 la gente que en las redes sociales eh, cuenta la minuto a minuto la cotidianidad del día. Aquí estoy tomándome un café, aquí estoy saliendo a la calle, aquí estoy comprando el periódico, pero aquí a mí qué me importa. O sea. Aquí
2: estoy en la tienda, en el probador, probándome 20 cosas. Digo, joder, qué
1: aburrimiento. La panadería.
4: Ah, has dicho que aburrimiento. Yo también detesto eso de probar sí. ropa, que es aburrido. Y es que es no aburrido. voy a la tienda. yo pues, sí, Tampoco es muy, muy aburrido. Es que es verdad, ves. Es que es que estamos llenos de estereotipos. Las mujeres no gustan mm. de compras, pues a mí no, a mí no. me aburre. Yo prefiero ponerme a hacer otra cosa. No sé. Así yo lo prefiero. odio de verdad.
2: Lo odio. Digo. Yo creo que debo de ser la única que no ha no, pisado la rebaja. Bueno, pues, yo no he pisado la rebaja. Yo hace que no voy de tiendas. En, en navidades, porque mis, mis hijos me regalaron unos pantalones y me dijeron, tienes que venir conmigo a comprarlos. Llegamos, me lo buscó mi hija, me los probé y dije, venga estos, ya está. Ya está, y no sé cuándo volveré a comprarme algo.
4: Es que la o sea, vida me... es muy corta, ¿cómo la vamos a perder mirando ropa? que no Me aburre. Yo es que ni, o no me está, o no me termina de convencer, soy muy insegura sí. en ese sentido. Entonces yo
2: ¿para qué? Y es que me, me aburre eso de estar, yo cuando las veo que se pasan 30 prendas al probador, digo, de verdad, digo, si yo he llegado a comprarme un jersey y me lo he traído a casa, digo, ya me lo pruebo en casa, digo, si no, ya lo traeré a, a cambiarlo. A mí, si no me hacen como a Julia Roberts en Pretty Woman, que, que sería sentarme
4: y decir, bueno, pues esto, esto y esto, y oye, y tener el tipazo que tenía ahí en esa película. pues no, me niego, me niego a, 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 a ya te digo yo, ya, ya me tiré yo cuatro años, aunque <ríe> lo pasa tampoco lo peor, me voy a tirar yo ahí dos horas probándome, ¿En un proba, a la que, que le relaje genial, pero a mí me pone muy nerviosa.
2: Yo no, yo me, yo me pongo histérica, es que no puedo, no puedo, de verdad
4: Prefiero ir Me a pasa ti. lo que
2: a ti Sí, al no a tomar una cerveza, no sé, algo
4: Cualquier algo que de vida que nos... <ríe> Yo siempre lo he tenido claro, digo, mira, si, si, si tengo un novio que, que no sufra, que no va a tener que pasar por esa tortura
3: No, no, no... Es verdad. ¿Cómo hemos bueno,
1: acabado? De, dame, dame un segundito para que salude a la gente del chat, porque la gente en el chat está comentando, están todos interesadísimos. en ti. En he puesto los enlaces a tu web, a los libros, a tus redes sociales. Y nada, tenemos ahí a Josie, a Feli, a Susana, a Maripati, Yolanda. Están ahí comentando todos que qué interesante, que, 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 que bien hablas, que cuenten más cosas, que hay mucha gente con este programa, dice Josie. Sí, hay mucha gente, sí ha llamado la atención también creo que fue yo si la que le llamó la atención el libro de hay un romántico en la sala Ah el porque han salido los dos muy seguidos no me he quedado yo cuál es el último <risa> el
4: último es algún romántico en la sala pero
1: De micro relato salió un poquito antes
4: sí, perdona es verdad sí, salió un poquitito antes sí, jolín te sabes tú mejor <risa> las <risa> <risa> la publicaciones es que eh, lo, los microrelatos no, no, no son proyecto, populares.
1: Pero, pero los el, el, el microrelatos fue un proyecto De salió así sin pensarlo mucho, ¿no? Improvi como improvisado, ¿no? Empezaste a poner la cositas.
4: Improvisación,
1: 100%.
4: Esto es un don que tienes, digo, no. Esto es un entrenamiento que yo hago porque, como hablo mucho, pues el microrelato me viene muy bien para, para aprender a sintetizar y allá. No, no hablar tanto, ¿no? Entonces surgió así un día en Instagram, es que te lo juro que no me acuerdo cuando fue la primera persona que le, le pedí una palabra y a raíz de ahí uh -huh. escribí un micro relato y se convirtió en una costumbre, en, 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 en un reto. Eh, una persona me decía una palabra, yo me metía en su perfil me hacía más o menos una idea de cómo podía ser imagínate tú, tampoco una idea muy profunda, pero... y escribía un micro relato y luego lo locutaba y le ponía una música y se lo ralaba y yo pensaba... A, ¿a mí me hiciste uno lo
1: tengo ahí en Instagram guardado como era un paño Qué
4: bueno. Sí, bueno, ¿no? si Es que es que de verdad disfrutaba mucho haciendo eso disfrutaba.
1: Y eso acabado en un libro Sí, acabó en un bien. libro a todos los
4: libros pero <coughs> Al, eh, en, en TikTok realmente empecé a subir micro relatos de, de ese libro, micro -relatos, micro relatos con poderes está micro relatos para leer en el autobús <risa> y, y la verdad es que nacen sí, ahora me, me estoy acordando nacen porque yo empecé en internet con un blog que se llamaba Sin ti no soy nada y me dedicaba a escribir relatos cortos, relatos reales, cosas que me sucedían en el autobús o con personas así peculiares que se te cruzan en la vida. Y eso fue durante la etapa del blog y en las redes sociales aparecieron los micro relatos. Esta amiga Elizabeth se ofreció para mm, prestarme sus, sus cuadros y, y yo los puse. Eh, Claro, lo, lo autopubliqué, pero era mucho más caro en color y se disparó uh -huh. el precio, la verdad. Y bueno, me pareció que, que era un poco injusto y lo, lo puse a un precio más razonable porque... Porque bueno, porque porque los microrelatos gustan, no sé. Por lo menos en, en Instagram funcionaba muy bien y durante la pandemia, o oh, perdona, durante el confinamiento, por las noches, pues también lo proponía. Entonces, pero eso es por estar un poco, entre comillas, loca, ¿no? Porque yo tengo una vida, o sea, yo limpio, yo <risa> trabajo y tengo muchas obligaciones como todos vosotros. Pero por las noches, yo no sé qué me pasaba y, oye, me en una palabra, quizás me salía solo el micro relato. Pues yo solo regalaba a esa persona y regalé muchos a, pues, a parejas que estaban separadas en ese momento muy agobiante a, a una persona que acaba de perder a, a su mujer antes de la pandemia una persona que precisamente eh, con la que hice amistad y ahora creo que no, no le importará ahora soy amiga de su hija que tiene 14 años y, y bueno esto sirve para mm -hmm para reivindicar las redes sociales, ¿no? O sea, un día recibí un mensaje y me dijo: hola, soy la hija de de, de esta chica. Mi madre te quería mucho. Mi madre se ha ido y, y bueno, pues a partir de ese momento, yo qué sé, la sentí que era como una especie de no sé, de hija, de amiguita, no sé, que es una, una cría, ¿no? Estupenda. Y, y nada, hace poquito hablé con ella. Que hace cositas en la radio y tal, y es, es un encanto. Bueno, para, para que veas ¿no? lo, lo, lo curioso que puede ser, eh, sí. te dedicas a escribir y, y, y que, bueno, que haya personas que, que, que te hablen, que, que, que te digan lo que sienten cuando... Porque esta chica antes de fallecerme... Me, también me, me dio una palabra yo le, le escribí el micro relato lo grabé para ella y lo peor de todo es que se fue antes de, de verlo okay. eso es lo que
1: bueno pero lo ha visto su hija
4: sí y su hija es, es para comérsela <ríe> es un encanto y, y escribe
2: sabes lo que me, me parece escuchándote que eres una persona que empatiza mucho con la gente sí sí <risa> lo, lo digo así
4: sí sí, pero es que
2: no es la verdad. No, no por eso te lo, por eso te lo digo es que se te nota, se te nota que, eh, que tienes muchísima empatía que que no eres de esa no eres de ese tipo de lo que hemos hablado antes, no eh, te gusta, te gusta escuchar, hablan, eh, aunque hable mucho te gusta escuchar cuando te hablan, escuchas cuando te hablan y empatizas muchísimo con, con las personas
4: Sí, te razón en, tienes la razón en, en todo. Hablo Ajá. mucho. Eh, cuando estuve con Campo Vidal, eh, eh, lo, lo gracioso es que el curso se llamaba habilidades comunicativas. Sí, yo tenía que ayudar a otras personas y asesorarlas para que cuando se pusieran delante de una cámara... <coughs> supieran expresarse bien y comunicar bien, pero es un fallo que tengo y yo soy consciente de él, hablo muchísimo, pero tienes no. razón, que escucho, sí que es verdad. Es que pero no es, es un que, fallo. Porque cojo mucho el, el autobús, sí, sí que es un fallo, porque no. a veces hablo no, no, por encima de mis posibilidades.
2: <risa> yo yo no lo veo un fallo, dicen que yo, yo hablo mucho, de hecho... David, ahora me cortas, por favor yo hablo muchísimo, yo lo reconozco pero eh, bueno, quizá, como dices tú que sea un fallo en el sentido yo creo que las personas que hablamos mucho hablamos desde el corazón o sea, no, está, no medimos no, es que voy a decir esto no, o sea, hablamos lo que decimos, lo decimos porque nos sale del corazón o sea, no buscamos, no somos rebuscados a la hora de, de decir ni de quedar bien, no Decimos lo que, lo que sentimos en el momento Entonces yo pues por precisamente eso Precisamente
4: por eso, por hablar mucho No sé si te habrá pasado a ti, pero a mí sí O sea, yo meto mucho la pata Soy de esas personas
2: Pero metemos la, el... me la pata con la verdad Con la verdad y con Y con lo que sentimos O sea mm, eh, Es que eh, yo conozco a muchas personas, a personas como yo o como tú, que hablamos mucho, pero eh, nunca nos, mmm, nunca fallamos ni nos van a pillar en un renuncio porque todo lo que decimos, lo decimos desde el corazón. Sin embargo, hay personas que hablan muy poquito, pero claro, es todo muy rebuscado. No sé Ajá. si me estás entendiendo. Sí, yo sí. Prefiero, prefiero una persona, confío mucho más en una persona que habla... Porque sé que lo que me está diciendo, me lo está, me lo está diciendo como le sale Sí, Aunque... bueno, es que eso, mira, una cosa que compartimos. A
4: mí, a ver, vamos a ver, que yo tengo amigos que son tímidos. Eh, y sé muy bien lo mal que se pasa, ¿eh? eh cuando sí. eres tímido y, ostras, tienes que... Ah. O te encuentras en una reunión con un grupo de gente y a ver cómo rompes el hielo, porque es que no se te ocurre absolutamente nada lo que es estar en, en ese lado por, por amigos eh, quizá, y quizá hay gente que habla poco pues porque porque no les salen sí. las palabras o quizá piensan que pueden cometer algún error pero pero lo que has dicho es cierto personajes no son tímidas ¿no? y que hablan poco bueno hay algunos que cuando hablan es para sentar cátedra y oye a mí me gusta ¿eh? también pero quien escoge demasiado las palabras no sé igual ahora intentaría citar a algún escritor pero es que no se me ocurre absolutamente nada <risa> no es yo, yo te... mal al uso ¿eh? no, para nada
2: prefiero la pues eso que prefiero la gente que, que habla que, que nos confundimos sí. sí que metemos la pata mucho sí digo, pero yo prefiero meter la pata a, a no decir nada a no, sí. no hablar por miedo, a no al estar pensando siempre eh, me callo por el que dirá. No, yo. Pues mira, sí, pero bueno, ahora, ahora estamos en esa sociedad. O sea, ahora
4: yo, yo tengo la sensación, no sé qué pensáis vosotros, yo hablo de mí, ¿eh? yo tengo más de 40 mm. años y, y yo me siento mucho más eh, libre eh, a la hora de hablar de cualquier tema sin pudor y siempre con respeto sí. con la educación. Pero esa sensación que hay ahora en el ambiente, ¿no? De, bueno, no voy a decir esto por si molesto a esta persona, no voy a decir lo sí. otro por si molesto a tal. Pues mira, yo es sí. que como me han pasado tantas cosas, yo fui epiléptica de niña. A mí que me hagan un chiste sobre epiléptico, pues mira, me voy a reír. ¿Qué quieres que te diga? O sea, eso depende pues sí. también del grado de sensibilidad que pueda tener cada persona, ¿no? O, no sé, o de sentirse ofendida, pero yo creo que que se puede hablar mucho, poco, regular pero de cualquier tema y sin molestar a nadie pero bueno, sí. que hoy en día, ya te digo, no sé, yo tengo la sensación de que los 80 y 90 pues podíamos hablar de
2: cualquier cosa Sí, 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 sí no sin molestarse a nadie. Había más respeto, o sea, hablabas, todo el mundo lo entendía, todo el mundo se respetaba y ahora, eh, lo que hemos hablado muchas veces, eh, que se están perdiendo, se está perdiendo ese respeto, se están perdiendo los valores. Todo el mundo se molesta sí. por todo, eh, pero lo que dices tú, pues bueno, pues si te molesta, pues nada, pues vete y dejamos de hablar, no sé.
4: Por ejemplo, voy, voy a decir algo polémico. ¡Hala! O sea, es que realmente ahora cualquier cosa se convierte en polémica, ¿no? Y es hasta divertido. Eh, yo cuando escribí el libro este que han mencionado que no sé si, si lo han leído entero porque es un libro muy cortito pero es, eh, me quise meter en el género de la comedia romántica cuando a mí no me gusta ese tipo de literatura claro eh, parece una contradicción y un poco absurdo no pero cómo vas a escribir sobre eso porque a mí me gusta pues todo ese tipo de género que se suele reír, pero de una manera muy sana, de pues, desde géneros literarios hasta de cine, ¿no? y, y meten un poco la broma. ¿no? A mí me, me gusta eso, el, el humor, el humor con gusto, no, nunca ofender para hacer daño. Y, y ese libro a mí me dijo una experta en, en marketing, otro, 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 otro callejón en el que me estoy metiendo, pero es que igual que en Agorafóbica Perdida, yo le tengo alergia a los gurús, yo le tengo alérgica a los expertos, alergia, mucha alergia. Y, y me dijo: Bueno, pero es que a partir de ahora, espero que no se enfades si esta entrevista, a partir de ahora tú tienes que hablar única y exclusivamente de comedias románticas. Y yo pensé: Pero es que así, lo, lo, que, lo que os he dicho antes, es que así voy a dejar de ser yo. Porque a mí no solo me gusta la comedia romántica, me puede gustar la ciencia ficción, yo que sí, me gustan muchas cosas, entonces no, no lo entiendo, de verdad que para hacerme una marca personal voy a tener... entonces renuncio a ser yo, a mí lo reconozco, yo no soy una lectora que consume libros de este tipo de chico conoce a chica y, y yo qué sé, está el típico obstáculo en medio y se besan se quieren o, o el otro extremo el de voy a escribir un libro erótico no y me voy a pasar todo el tiempo diciendo ya lo sabes no el verbo tal que acaba en ar sí así voy a ser muy transgresora
2: lo, lo, lo puedes decir que aquí no, no hay bueno, consuelo me
4: voy a pasar todo el tiempo escribiendo
2: follar cada
4: tres o cuatro párrafos y, y voy, a, voy a imaginarme encuentros que son totalmente surrealistas para, para que la gente piense que es que bueno, que, que escribir literatura erótica la literatura erótica es muy difícil de escribir, muy muy difícil ahí está Ana Isling que es, así, que es una maestra muy difícil de escribir o, o Henry Miller también muy odiado y seguramente ahora es un hombre que sus libros se quemarían o yo qué sé, pues a mí mi profesora me recomendó Tropico de Cáncer y tengo por ahí bastantes de él eh, Algún Romántico en la Sala es una historia que tenía por ahí pequeñita, no es una historia maravillosa ni grande ni nada pero es una especie de pff, mezcla entre Bridget Jones pero no tan pavita como es ella sí. y, y trata sobre una mujer que no tiene ni idea de lo que es el amor en el siglo XXI y que se siente mucho más cómoda en, en una atmósfera que, que incluye ver películas de Catherine Gerburg, leer libros de Jane Austen, que no escribía comedia romántica, no, nada, mucha gente se confunde con ese tema, y, y bueno, pues es una anti es pues antiestereotipo de protagonista de comedia romántica, o sea, se lleva genial con su sex, ahí es verdad, está basado en hechos reales, yo también me llevo bien con dos de mis sex, con los otros no, pero porque es natural también, pero es, es que es la vida misma, o sea, sí. todos los libros están basados en lo que tú vives, pues la gran mayoría tienen algo de ti, algo, sí. todo. escribes sobre María Antonieta, pues va a ser que no, pero en este caso sí sí que hay algo de mí ahí en ese libro y es verdad me, me, me río en el libro de, de, de lo locos que estamos con las aplicaciones que también he utilizado y no siento ningún pudor al decirlo uh -huh. y me pensé mucho la única escena que hay más subida de tono en cómo escribirla para que no pareciera ni cursi ni tonta ni
2: en fin Hombre, yo creo que lo mejor es eh lo más real posible digo porque yo me acuerdo eh, y, y David ya si sí te dejo, es que me mata a David le dije en, en uno de tus libros te acuerdas de no. David que en uno de tus libros te dije digo joder digo qué qué fino ha sido en una de las escenas
0: sutil porque, sería sutil. Sexual.
1: <risas> ya, porque pero, no. es en las escenas de sexo yo digo Oye, pues porque porque Porque, porque son muy
4: difíciles, a que sí, David, son muy difíciles es de escribir.
1: Muy, muy difícil. Yo, algún, alguna gotita de, eroí, de erotismo hay en algún libro mío y alguna vez me han dicho, ¿alguna vez escribiría un libro erótico? Digo, no. Lo veo muy sí, difícil.
4: Es muy, muy ya, complicado, <ríe> mucho
2: Es que hay un trozo que, que digo, joder, digo, si es que... Mmm, ¿Tú querías poner no no no, 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 no. Es en sudito,
1: la realidad. No quiero carne.
2: No, David, pero es que pusiste unos términos muy... Coño, eh... Creo que sé. Sí, muy un... like. Mucho. Muy like, ¿eh? No, ella, pero, quería, ella quería pero,
1: chicha. Quería, no, quería... No,
2: pero, no, pero vamos a ver lo que hemos dicho ahora. Pues si tienes que poner follar, poner follar. Pero es que mm, eh, vamos a ver. No todo en una el artena... No, 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 pero si sí fue en una cena. Ah, joder y, y es que es que, pusiste
4: bueno, pasame esa escena y que la lea a ver qué no sé qué me sugiere a mí pero vamos no, no es fácil es que puedes caer sí. o vienen o, sí. o parece un poco cursi que a mí me costó escribirla o, el, el, el o tener que, que, que estás escribiendo la segunda o tercera quinta o sexta parte de 50 sombras de grey
1: que vamos no no, muy pero... Porque un, ¿Eh? un, un peldaño abajo te quedas en los cursis y un peldaño encima ya caes en, en lo pornográfico. Es muy no, difícil.
2: Pero... De... Hay un término medio que es las palabras que utilizamos ya, en el difícil, día a día.
1: Esto es como el grifo de la ducha. sale <risa> <El 49, risa> o sea, frío
2: caliente,
1: ¿no? El otro 49% helada. Hay que encontrar el 2% que es templadita. Pues, me es sí, más bueno, ¿eh?
4: me ha encantado. nunca lo había pensado. Sí, sí. sí.
1: Bueno, el monomato de la lucha, o en novelada.
4: Mi respeto a cualquier persona que escriba literatura erótica, porque
1: es... Sí, yo um, la veo muy... Sí. Pero este, este libro, el de, el de Hay algún romántico en la sala, al final se puede resumir así. Es un libro, es una novela romántica que además es la protagonista. Escribe o quiere escribir novelas románticas sí. Escrito por una autora Que no le va nada a la literatura romántica
4: No Pero, pero no pasa nada O sea, re, pero vamos a ver en, Ella en el fondo También es una pura contradicción Porque se le mete a la, la madre en casa Y la madre es una fan de las eh, Series turcas Y, <risa> y bueno Supongo que no tiene que haber Bueno, yo también lo he vivido no en mis carnes algo más horroroso que, que dar una vuelta, mirar a la televisión así desde ojo y decir, ¿eh? Pero, ¿cómo es <risa> posible que mi santa madre esté viendo esto? O sea, es muy duro para mí asumir. Es,
1: esto. Por el auto, allí ya me...
4: es que pero es que desde muy pequeñaja o ya de adolescente a mí ese tipo de. No, no me gustaban, ¿no? Pero, sin embargo, soy una romántica, una tonta, enamoradiza, me enamoro cada tres minutos, pero. Pero ese tipo de novela, pues, eh, eh, por lo que dice Estrella, como normalmente tanto las escenas eróticas como las historias son tan artificiales, o, uh -huh. o este tipo de... Cuando a mí me dijo esta, esta persona, bueno, pues ahora vas a tener que escribir solo hablar mucho de este tema, yo decía, voy a tener que hablar de personajes que se llaman eh, John y Karen cuando lo está escribiendo una autora española, yo de verdad... <risa> Igual te puedes buscar un nombre también, me lo sugirió, o sea, yo todo esto de verdad que lo digo con el máximo cariño hacia ella, que, que ella escribe y es perfecta, es, o sea, es muy buena, pero mmm, yo debe ser que ya, o, o es por la edad, o mmm, ya te digo por mi forma de ser, que yo digo a mí que me voy a cambiar yo el nombre, no, hombre, bastante lío tengo yo ya con ser redactora por un lado y tener un perfil serio a, a escribir también entonces si, si me busco otro nombre ya ya no sé cómo me llamo no sería como aquella peli cómo era irene yo no me acuerdo cómo era no,
1: yo, yo yo mismo irene
4: eso es, eso es. <risa> no, yo no, no puedo no pero que hay comedias románticas muy bonitas por ejemplo <coughs> Eh, cuestión de tiempo, no sé si la conocéis, seguro que sí, la de este chico que tiene el poder para retroceder al pasado. Eso es una historia de amor preciosa, el amor hacia una mujer, el amor hacia su padre. Ese es el tipo de, de comedia romántica que a mí me gusta, pero no esa que tipo de o series turcas o películas alemanas, que es que ya sabes cómo empiezan y cómo terminan. Sí. Eso me, a mí me, me aburre. Entonces, película, pues, película romántica este, este, romántica. este libro es un poco una crítica hacia eso, pero nada profunda. Nada, nada, nada. Ah, bueno, y a la madre le gusta mucho Rafael.
1: ya se ha pasado, un respeto a <risa> Rafael. <risa> no,
4: no, y a, mí, a mí me gusta. O sea, a mí me gusta Green Day, y igual puedo escuchar música punk, que también me gusta, pero. Eh, Rafael está ahí porque Rafael está por encima de, de lo que sea, o sea ya nos puede caer un meteorito porque ya nos está pasando de todo, ya es lo último que nos falta, ¿no? Es en mayo cuando nos vamos a desaparecer, que Rafael siga sí. vivo, Entonces, no, es más es que grande. sí, es muy grande, muy muy grande, muy grande
2: o sea van a quedar Fernando y Rafael, ¿no?
4: Pues bien sí, estaría bien, no sé, a mi
2: es que Rafael me parece un tipo muy
4: interesante y, y, como siempre, no en este país somos muy dados a, a meternos con la gente y no investigar y realmente saber hasta qué punto. O sea, yo descubrí hace poco un vídeo de él cantando con Tom Jones. Uh -huh. es, es, es una joyita, ¿no? Y decir, bueno, pero es que este hombre ha trabajado en tantos lugares, ha cantado con tantísima gente pero ahora como solo no se lleva lo del detalle, ¿no? me quedo con este pequeño detalle yeah. creo, creo que hizo algo mal durante la pandemia y quizá creo que hubo un concierto en el que fue más no pero más
2: de 5.000 personas pero tampoco fue culpa suya pero escucha, yo misma me, me acabo de oír decir eso
4: y digo, ostras, parece que vivimos en una sociedad ahora mismo en la que parece que tenemos que rendir, rendir cuentas como cuando éramos pequeños a papá y mamá, ¿no? O sea, sí. Ay, qué malo soy por hacer esto, por decir lo otro. Yo ahora me siento mal por, por, por haber comentado lo de la novela romántica ¿no? y, y de tantos ¿Y por qué? que hay. Bueno, porque hay muchísima gente... Eh, Jordi Evole creo que entrevistó al otro día a una, a una escritora que tiene millones de seguidoras, pero es que a mí no. No no. no, no. Yo moriré el, morir en ahora, un ahora, rincón. Ahora, ahora te <risa> voy a morir <hacer risa> un aspirando a ser como Lamelino, Tomo o yo bueno, qué sé. Pero no. pero
1: ahora también lo que, un... que pasa. Lo, un momento. Ahora también lo que pasa sí. mucho y que, que, que me la recuerda cuando, cuando he pensado en esto cuando estaba contando pues esto, lo de la... esta del marketing, que decía que no era romántica ahora tenía que vender un poco la... y es que, que está pasando mucho en el, en el mundo literario ahora que eh, sobre todo por parte de las editoriales y esto, eh, se quiere vender más al autor que los libros entonces, lo que quieren vender es a autores, Sí. más que libros entonces claro, tienes que tener una imagen, tienes que tener yo, yo me he encontrado con editoriales que me han preguntado me han, se han acercado a mí yo pensaba que le interesaba alguno de mis libros lo primero que me preguntaba es cuántos seguidores tienen redes sociales ¿a ti qué te importa cuántos sí. seguidores tengo yo? te tendría que importar mi libro te quiero decir, se, se, se quieren vender vendemos más eh, autores o se quiere vender más autores que, que los libros ¿no? y esto, esto, cuidado, esto es peligroso porque al final hacemos autores famosos que a lo mejor escriben Cosa bastante...
4: Al final, eh, igual que, que en las sociedades siempre ha existido la clase alta, la clase media, la clase baja... Ahora eh, hay una... Por lo menos es como lo veo yo, ¿no? Hay una élite una dentro de los escritores que no son buenos escritores todos. O sea, yo soy la primera que me considero una mala escritora que tengo que seguir aprendiendo. Y luego otros escritores que les han hecho creer que son buenos. Y eso es horrible, porque quizá estén en la picota X tiempo, pero luego se pegarán el golpe y será tremendo. Y luego el daño que se está haciendo también al oficio. O sea, que cualquier persona puede ser escritor, yo no creo que no. Y, y, y esto lo digo por, por esta amiga que es pintora, ¿no? Eh, ella es pintora porque su padre era pintor, su abuelo, su bisabuelo, es algo que, que pintura y escultura, lo, lo, ha, lo ha vivido desde niña. Entonces es algo vocacional y es algo también que tiene un aprendizaje. Entonces de la noche a la mañana que a mí me quieran vender que una muchacha o un muchacho de 18 años es la persona que más seguidores tienes, lo que tú dices. Que más seguidores tiene, Es lo primero en lo que hacen hincapié siempre en los titulares. Pero el libro está bien. O sea, yo no tengo hijos, ¿no? pero si tuviese hijos se lo puedo comprar. O sea, lo va a leer. O, o yo misma, que también me gusta la literatura fantástica y. ¿me, me va a gustar o.? Bueno, no me gusta tanto. Me, pero bueno, <risa> podría leer algo, ¿no? Podría leer algo. O, o no lo es. Y, y el daño, entre comillas, el daño. Ahora sí, no, era sí. meterme en otro jardín Porque esto es lo que mola de ser anónima
1: uh -huh. ¿sabes? Sí. No, no te preocupes si no escuchan cuatro gatos.
4: No, no, es que además <risa> Mira, eh, se idolatra a la gente Y yo el otro día ya No sé por qué, supongo que porque vi mmm, claro, Yo trabajo eh, delante de un portátil Soy redactora y estoy muchas horas Delante de internet y, y cuando me tengo que meter en alguna red social Por trabajo Pues veo siempre el mismo anuncio no hace falta ni que diga el nombre del escritor Es un escritor que ha vendido muchísimo Se ha traducido en muchísimos idiomas sus, sus, sus libros y, y bueno, no es muy mayor Y ahora quiere mmm, enseñar a todos A todos ¿Te gusta o no te gusta escribir? ¿Cómo? Escribir un bestseller
1: Un bestseller, directamente ¿Eh? Directamente ¿Perdón? un bestseller
4: sí, directamente, ¿eh? o sea, no escribe un librito y oye, hazlo más o menos decente, ¿no? Un bestseller ahí para que triunfes, para que vamos a ver, ¿y la cultura del esfuerzo dónde está? Porque, perdóname, pero es que la humanidad hemos avanzado gracias a eso, eh.
1: Yo veo que se vende ahora mucho, mucha imagen, ¿no? Un autor una joven, una autora joven, una chica, una Es una cría ahí de. Pero esto tiene que tener un aprendizaje, esto tiene un proceso. Yo siempre recuerdo la, la frase de Truman Capote, ¿no? que antes de publicar un libro tiene que haber tirado 10 a la basura. Pero, ¿Dónde no. están los 10 de esta chica?
4: No le ha no dado tiempo, no le ha dado gente. tiempo, pero no es una, una crítica hacia la gente joven, porque realmente la gente no, no, joven no, no, lee no, pues muchísimo. No, no, no lo digo por, lo sí, digo por mucho. mí, no. Que realmente es la gente de 20 años es la gente que más lee, bueno, que uh -huh. más lee. Por estadística se sabe porque
1: sí, con 20 años lo que tienes que hacer es leer, ya sin recitó. De...
4: Sí, disfrutar de la vida, aprender de ella, leer, eh, yo qué sé, mmm, acumular experiencias. No, te, no tienes por qué llevar una vida trepidante y no tienes que haberte pasado cuatro años encerrada en tu casa. Como en tu caso, vamos a ver, no, claro. te pueden pasar mil cosas o desarrollarlas porque oye, eres una persona observadora. O, o, o te o, nutres ves, ¿no? de todo lo que vas leyendo pero me dan mucho miedo esos cursos y bueno, los comentarios que lees que deja la gente hacia ese escritor son tan hirientes que que de verdad yo mmm, mi, mi, mi gran dilema además es vamos a ver, pero si tú te has formado en marketing eh, ¿cómo te vendes tan mal? Pues me vendo mal por una razón muy sencilla, porque por mucho que digan este escritor tan famoso y otros expertos en marketing enfocada a la literatura, hay que sacar tiempo, hay que sacar tiempo. Mire, perdóneme usted, pero yo prefiero dedicar mi tiempo a escribir, que yo tengo que preparar la comida, yo tengo que fregar luego los platos y luego me puedo leer un libro de Dostoyevsky si quiero. Y soy igual de intelectual que usted. Pero... Mi vida es esa, entonces el día tiene 24 horas, no puedo exprimirlo tanto como para tener esta cuenta abierta aquí, estar subiendo fotos monísimas de la muerte mirando al vacío como si estuviese pensando en cómo voy a solucionar, yo qué sé, los problemas existenciales del hombre, no puedo hacer eso, no puedo estar todo el día en redes sociales, eso lo puede hacer una chavala muy joven que haya escrito un libro, una editorial se ha fijado en ella y, y ve que tiene, lo que tú dices, tropecientos mil seguidores y bueno, quizá se le dé bien y escriba muy bien y en el futuro le vaya de maravilla o quizás saque ese libro y ya no volvemos a saber nunca más. Pero el resto de personas que nos gusta escribir, pues realmente yo con escribir soy feliz. Hombre, que si sí, me gustaría que alguien le echara un ojo a Guarafóbica Perdida y, y qué sé yo, que hicieran una serie, pues oye, se hacen series de, de cosas más absurdas. <risa> bueno, no, Además, porque... de verdad. No, no, de verdad. O sea, es que también hay sí. un momento en el que dices, ostras, pues mira, yo por tener sueños, yo sueño con cualquier cosa. Pero por lo menos que, que lo que haya escrito sea producto de. ...de algo
2: real, ¿no? O sea... Eh, sí. Bueno, pues eso. El, el acostarte por la noche sabiendo que lo que has hecho... ...lo has hecho por ti. No porque tienes 300.000 seguidores... ...o 3 millones de seguidores... ...no tienes ni puñetera idea de escribir.
4: Sí. Bueno, lo has dicho muy bien. Yo, yo no sé escribir muy bien. Yo digo lo que y yo, yo he leído mucho. Pero eso tampoco me convierte en una persona... ...que sepa escribir, ¿eh? Tampoco...
0: Pero vamos a ver, sí
4: que, sí que he tirado muchísimas cosas a la basura y he dicho esto vale esto está mal, está mal, está mal" y, y probablemente volvería a escribir algunos de los que he
2: publicado también. No, pero vamos a ver, estamos hablando de que tú no has escrito uno, de que has escrito más de uno, de que se han leído, con lo cual vamos a ver, no eres una persona que escribe un libro, no lo lee ni el tato, y ya está con lo cual eh, algo tienes que saber escribir no o seas ¿es tan modesta
4: no no sí vamos a ver o sea como redactora ese es mi trabajo y entonces yo sé lo que estoy haciendo ahí me siento segura sé lo que tengo que hacer como escritora eso eso va yo creo en el oficio también no el sentirse inseguro verdad el... Es decir, que no sé, quizá aquí me he metido la pata o quizá esta escena no es muy creíble, no lo sé. Ahora mismo estoy escribiendo otro libro y, y soy también me siento un poquito insegura, ¿no? Porque por mucho que te digan hay una estructura, tienes que seguirla, lo que sea, ¿no? Yo quiero que sea pues eso, auténtica, que, que la leas y que no.. No sé, que no, no sientas que te, que te van llevando por un lado o por otro. Ahora toca lo emocionante, ahora toca cuando se besan, ahora toca cuando... No.
2: Yeah. <coughs> Pero, y me porque está eres, eres, eres muy crítica contigo misma. Sí, sí. Por eso. Claro, yo tengo muchos defectos. ese <risa> Es uno muy grande. Sí. Bueno, para unos eran defectos, para otros son, son virtudes.
1: Es, no, es crítica bien. y es modesta, porque... Que la, le cuesta promocionarse
4: sí, 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 yo soy consciente de eso eh. soy consciente eh, me da vergüenza me da vergüenza por ejemplo, si he conocido a una persona que es relevante en el mundo de la comunicación me da pudor decirlo o, me, o no me gusta utilizarlo para... Um, para eso que dicen en publicidad que se llama la ley del contagio ¿no? eh, eh, por decirlo en cristiano es como el que va a coger ve a un famoso y se hace una, un, un selfie con él ¿no? sí. y, y, lo, y enseguida lo está publicando a los tres minutos sí. eh, para mí tiene la misma importancia una persona conocida que otra que, pues, que la conozco yo y,
2: y ya está como conozco todo lo que, está, lo que estás diciendo Me suena a todo
1: bueno, Me pasa igual Yo he estado al lado de famosos, muy famosos Y que incapaz de pedir un autógrafo algo de me da, me da
2: Te da vergüenza
1: Sí Feli en, en el chat Hace de periodista Ya pregunta, ¿tiene título el que estás escribiendo? A la <risa> <risa> eh, no
4: No tiene título Eh... Levantar, es un claro. libro que... Es que no, 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 no podría decir ahora mismo ni, ni de qué va, pero sí que es algo... Bueno, si no, si, si no puedo decir de qué va, tenemos un problema. Pero <risa> sobre... Bueno, digamos que va sobre una chica que ya es adulta. Y echa un vistazo a, a su pasado, donde tiene una madre que constantemente... Bueno, ella la ha conocido siempre estando enferma. Entonces, pues... Digamos que no ha podido quemar las etapas que todos hemos quemado, ¿no? Ni la adolescencia, ni la juventud, ni ese primer amor, ni nada, ¿no? Y bueno, ahí quiero meter un personaje masculino un poco peculiar basado en alguien muy especial que conocí. que Es una persona Asperger y me gustaría que que tuviera un papel ahí importante en esa historia. Con humor. Tiene Siempre. tiene que estar bien. Tiene que estar bien. Por ahí por ahí voy, no lo sé, pero necesito dos vidas. <risa>
1: El otro, le, el otro día te leí algo en Twitter de que te ibas a tomar un año sabático, no sé si era en serio o era
4: Eso sí que me dio vergüenza, digo, pero ¿cómo puede creerse la gente que yo me pueda permitir Ma. tomar un año sabático si no me puedo tomar un fin a de semana? La...
2: <ríe> eh, Joana, la gente se cree todo.
4: Ya, ya. Se cree pero, todo. Sí. No, pero era una broma, y además lo puse muy en serio, o sea, lo puse de una manera seria, entonces, claro, podía ser, ¿no? Me hubiese tocado ya. al premio
2: o algo. Oye, compártelo, compártelo. Yo, yo soy prima tuya, ¿no? Sí. No sé, por si te ha tocado un premio, digo. ¿Quieres sí. sí. la mitad? O... Vale, no mira, entera, vale, ¿eh? me conformo. Sí. Confo yo me conformo con el 10%. sabes,
4: no, no me importa. No, no, ojalá, ojalá, sí que pudiera, claro. lógico, como no. todos. Ya nos gustaría ya tener ves. un año para poder hacer lo que nos gusta o no hacer nada, que, que también es sano.
1: Es eh, lo que tú dices, un año sabático uno se conformaría con un fin de semana. ¿no? Eso iba a decir
0: yo,
2: yo, yo mira, yo eso. necesito un fin de, yo con eso me conformo con un fin de.
4: Por eso, el, el que quiere escribir o al o, o, o que le apetezca escribir, no sé, es que es tan complicado eso de dar consejos, eh, pero yo, yo solamente le diría, vive. Vive. Pero no importa Incluso si no puedes disfrutar de los fines de semana Cuenta eso también, cuéntalo Si te apetece escribir Quiero decir.
1: Mira Felipe propone un fin de aquí en Málaga Comiendo el en la playa no está, no, no está mal hilado
4: Ay madre mía Yo asocio Málaga a Danza Invisible Y a Javier Ojeda Y, y, y sueño conseguido poder entrevistar a Javier Ojeda Qué gran cantante jolín, no puedo entender cómo tenemos ese pedazo de cantante malagueño y que no no sé, que esté ahí en ese segundo o tercer plano, un día me acuerdo que me dijo mi hermano, pero tú que eres representante de él o qué o sea, cómo te puedes tomar tan a pecho que esta persona no sea más o menos conocida digo, porque me, me da mucho corazón, me da mucha rabia
3: O sea, Oye, yo a el... que de
4: verdad, es que a esa persona le gusta lo que hace, lo hace con un corazón con... yo lo he visto en tantos conciertos en solitario dices, pero este tío pierde 10 kilos en cada, en cada concierto y esa voz que tiene, oh. a mí hacer buen la cantante. entrevista me dio, uff, qué vergüenza, o ahí, ahí sí que lo pasé mal, porque uf, me, me encantaba,
1: y me encantaba. Buen, buen y buen tipo, que he podido coincidir con él un par de veces.
2: ¿Será posible? <risa> Vámonos a Málaga y que
4: nos lo presenten. Vámonos dicho, a Málaga, por todo?
1: favor. Ay,
4: que no se me enfaden aquí en Alicante, pero yo necesito. que, claro, ya lo he dicho, que mi familia está toda por, por el sur. Y, y yo me acuerdo que una vez me dijeron en el autobús, que es donde, de ahí es donde más historias he sacado. Me dijeron, pero tú, tú no eres de Alicante, ¿no? Pues yo dije, jolín, ya está bien, ¿no? De meteros siempre con la gente de aquí. Sí, hombre, he nacido aquí, me he criado aquí. Pero tu familia no tiene que ser de aquí. Y es verdad que se nota cuando la, la gente del sur es un topicazo, pero es más abierta. Como Por lo menos mi familia, mis amigos, de por allí. Aquí, pues igual es que estamos un poco abrumados, ¿no? por el turismo y
2: tal. Sí, pues yo no soy de, yo no soy del sur y yo me considero una persona abierta. Porque tú eres de Madrid. No, yo soy de un pueblo de Cuenca. Yo, hombre, llevo desde los 11 años aquí en Madrid, pero yo en Cuenca también era igual, ¿eh? O sea, yo de pequeña era igual. Me he dicho que era un topicazo. Ya, ya lo sé. Porque.
1: A ti te, a, a ti te echaron de Cuenca Estrella, di la verdad.
2: A mí me echan de todas partes, no te
4: jodas. <risa> es que sabes lo que pasa, que con, con este asunto de lo de la orofobia, yo viajar mucho, lo que se dice mucho no he viajado, ¿no? Y lo hice ya siendo más mayor y por ejemplo Madrid para mí supone uf, mucho Madrid es
1: demasiado apabullante no
4: no es apabullante pero yo tuve mucha suerte siempre me han comentado bueno pues yo me he tropezado allí con gente de esta manera o de la otra digo pues a mí me tocaron todos los simpáticos porque a mí me llegaron a acompañar a una calle un hombre que no me conocía de nada y, y yo creo que lo que proyectas es lo que luego recibes no y si te diriges con simpatía y se te nota mucho en la cara que eres un Paco Martínez Soria del siglo XXI la gente es amable
2: es así sí
4: no, lo que más me han dicho en Madrid ha sido mira eh, es que aquí nadie es de aquí entonces nos ayudamos los unos a los otros y todas las veces que he ido que han sido en tres ocasiones he podido estar allí eh, te puedo asegurar que allí no he tenido ningún ataque de pánico. Ninguno. Y he montado en metro, he montado en todo. Así que, no sé, algo pasa, ¿eh? Algo pasa cuando... cuando algo tiene ahí. Madrid. ¿Algo sí, tiene algo bonito. Muy, muy bonito, la verdad. A pues mí ya me, sabes. me ha gustado mucho estar ahí. No, pero también... Sí que es verdad que es apabullante. Sí. Sí que... Cuando llevas un poquito de tiempo dices, madre mía, o tengo que volver aquí a Alicante, que está todo un poquito más a mano. Ya. Yeah. <clears throat> bueno, te digo Alicante como cualquier otro sitio, ¿sabes? Yo soy de donde me tratan bien y me siento a gusto.
1: Exacto. Mm. Pues sí, al final, el, el hogar al final es donde uno tiene. Asunto. Pero
4: no conozco Málaga,
2: así que. Y Cuenca tampoco, o sea, es que me da, me da puro
4: decirlo, no, pero no lo conozco.
2: Escucha, que yo soy de un pueblo de Cuenca y solamente he estado una vez en Cuenca. O sea, que lo mío tiene más delito.
4: No, eso suele pasar. No tiene nada de delito,
2: eso suele pasar.
4: Es como la playa, te dicen, anda, pero si sí, vives en un sitio que tienes la playa al lado. Digo, sí, pero a lo mejor... Eh, como yo no vivo al lado de la playa, yo no tengo apartamento en la playa, ni casita justo al lado, pues me toca coger un par de autobuses, luego volver y
1: eso pues, me pasa a mí, que soy de Málaga y la playa, poco
2: Yo eres de secano
1: Yo soy de secano
2: Yo tengo necesidad sí. de playa me, me, me apetece mucho ir ¿Ves? Si sí, nos tenemos que ir a, a Málaga que, nos, que, que Con David Todos los caminos conducen a Málaga <risa> A
1: para escuchar quitaros,
4: buena música Claro,
1: quitar, el color de Casper Tomar un poquito el sol
4: Sí, qué gusto La verdad es que sí yo lo necesito, ¿eh? lo necesito, pero ya por prescripción médica. ¿eh? Pero porque vamos soy, a. Son muy pálidas, entonces necesito vitamina D.
2: Vamos a esperar que, que se pase la tierra esta, porque si no más que morena, vamos a volver rojos. Butanitas. Sí, sí.
4: No, no, no. Hasta. No, no sé. Por aquí se avecina la borrasca y seguramente aquí en Alicante es que somos muy impresionables. O sea, caen cuatro gotas y, y estamos
1: asustados.
2: Sí, o sea que... ¿Cómo sois? Pues,
1: eh, no, no, eso pasa aquí también. En Malaga, o sea, aquí, ¿no? Llueve y nos asustamos. Tipo, ¿qué pasa, eh? Pero porque Así, ten, tenéis unas infraestructuras.
2: No, pero aparte aparte que yo a poco tenéis la, la infraestructura de, de que cuando llueve un poco más fuerte se os inunda todo. Exactamente, por eso también, sí, ya,
4: poniéndonos serios, sí que es verdad que aquí la riada, las riadas que ha habido siempre ha sido para hacer, pues eso, la palabra ya lo dice, para hacer daño.
2: Sí. Y no. Bueno, bueno sí, pero también
4: hay otras cosas que hacen daño, eh. O sea, por, 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 siempre hay que meter algo de humor. Por, por contar mi, mi, experiencia menos positiva en Madrid, eh, Madrid me dijo no te queremos tanto. Cuando vi que nevaba y yo tenía que, que asistir a, a este curso y bueno... Pues, ¿No sería cuando Filomena? No, no, que va, ah, hace ya más años y, ah. y yo me, pues no es un nevó, pero nevo por lo visto allí lo normal, o sea, la gente hacía, las veías caminando por la calle con naturalidad y yo con una cara, uff, uh, <risa> esto en Alicante <risa> no, no pasa nada, <risa> pues mi supuestamente ese día yo tenía que, que atender a la gente, que no que iba a acudir al curso, pues personas así ya con renombre, ¿no? A, conocidos y eso. Bueno, y, y me puso unas medias y tal, o sea todo un, un look muy normal en un día que nieva, yo no tenía ropa, yo soy de Alicante y, y, y bueno, un poco precavida. Me caí, me caí antes de llegar a, a donde estaba el curso me, me rompí las medias ¡Mía! me hice vidas eh, otra chica se cayó a la misma vez que yo nos caímos tres mía! en la carretera ¡Joder! y yo pensé Madrid está tratando de decirme algo y es que Beto he no, no vuelvas más no te estaba tratando no,
2: de decir llevas siempre unas medias de repuesto
4: Ahí está. Eso siempre lo dice la Julia Otero y, y es, es una verdad como un templo. Sí. Pero que va, o sea, no las llevaba. <risa> y bueno, me curaron cuando llegué ahí y me no, he llegué echado un Cristo. Pero...
2: Aún así, qué bonito Madrid. De que sí, muchas gracias. Qué bonito es. Y Alicante bueno, bueno, pues, también, ¿eh?
1: eh yo ahora bueno, pues, al final nos, nos han dado las 12. ¿eh? <risa> Temos... Aquí nos hemos callado civilinamente, En principio ella dijo que iba a estar un ratito solamente, pero aquí nos hemos Me callado, parece,
4: hemos... de verdad, me parece que no tengo palabras, eh, que no soy coherente, pero de verdad, <risa> no sabéis lo mal que lo he pasado antes de que empezase el programa, porque yo digo, madre mía, les voy a estar tosiendo todo el tiempo. ¿Y te das cuenta de que no he tosido ni nada? Nada, ¿sabes? para nada, para nada.
1: ¿Ha aguantado la voz perfectamente? y además. De la... Estoy de vez vale. en cuando...
4: Mm, trago saliva, tengo, he bebido agua. No sé si se ha oído ahí el crepitar este de la botella. Porque es que parece. Digo, mira, estos son efectos sonoros de la radio de antes, ¿eh? De historia de la radio.
2: Eso es lo bueno Yo hablo, de mucho,
4: directo. hablo mucho porque tengo muchas cosas que contar. Pues <risa> Algunas es. interesantes y otras no. Pero
1: pues eso, mucho eso mucho. tiene muchas cosas interesantes que contar, y no se ha escuchado nada, nada más que buenas ideas y, y buenas palabras. No,
4: a ver, a por, y... por pedir perdón a quien esté escuchando y a vosotros no, porque no... No. algo de radio de hecho poco, pero sé que los ruiditos... No, se, han no. pasado,
1: se han pasado las dos horas volando y no se ha escuchado ningún los ruidito.
4: Ruiditos, de verdad, estoy muy contenta. No os lo imagináis.
1: Y, y nos encanta que, que se te hayan pasado las dos horas volando y que te hayan quedado cosas por contar, porque así es otro día.
4: Me, por me ejemplo, dan ganas se... de verdad. Me dan ganas de por pasaros, ejemplo,
1: pero no puedo. Que por ejemplo cuando sacas el libro nuevo pues te vienes otra vez no
2: aún falta mucho eh, para que lo termine mucho, mucho. bueno pues te vienes con otra excusa <risa> o sea como han quedado cosas por contar con la excusa de que han quedado cosas por contar te vienes y pasamos otra otras dos horas aquí así tranquilamente chachara.
1: la gente en el chat encantada Feliz sí. y bonita sí. entrevista, Carmen igual que, que cercana y nada, ya he puesto yo ahí todas es que las redes me, sociales me a te va, te va a soy de a barrio, decir, soy una oh. persona
4: muy cercana yo, yo no soy como esos actores que dicen yo soy de barrio y viven en una mansión en Malibu no, no yo soy de barrio y vivo en un barrio si
1: sí, viven, yo no. soy de barrio, en Beverly Hills
4: en sí, sí, es que... no, no eh...
1: lo de
2: Carmen, David, lo de Carmen es que la tengo aquí a mi lado
1: ah <risa> me habéis hecho trampa no, es que vino ayer
2: y está aquí a mi lado
4: Hola Carmen, te llamas
1: como mi madre Así que gato simplemente... No,
2: pero habéis escuchado el timbre Antes, de la puerta ¿No, ¿No se ha escuchado? No Ah bueno, pues eh, era, era ella Ah, bueno, pues, Ve lo que dices, eh, Joana No se oyen los ruidos Qué bien, bien. Si, no, si no se ha oído el timbre, lo del agua menos todavía Y a mi periquito bueno. Que lo
4: tengo secuestrado Bueno, lo tengo oculto Porque si no... Él se hubiera llevado todo la no, atención.
1: No, no. Otro día que hable, que hable el periquito que tendrá muchas cosas que contar.
4: también. también. Todas <risa> las que me oye a mí las repite. <risa> ah, qué bueno.
1: Pues, eh, sí. pues nada, lo he dicho, Juana, que muchas gracias.
4: Eh, a vosotros, de bueno, verdad.
1: Fernando ya puede entrar cuando quiera, Fernando no sé está por ahí. A que Fernando
4: tiene, también, y muchísimas gracias. Ya está. Ya
1: Gracias
4: a, Charmín, a ti. Muchas y a los gracias, que estén sí. en el chat, a todos besito.
1: Te La van verdad. a llegar seguidores no, por todos lados, que he puesto ahí sí. toda, tu Twitter, tu Facebook, tu Instagram para que le echen un ojo y ya, ya se lo han apuntado a todo el mundo.
4: Pues nada, muchísimas gracias, es que no puedo decir otra cosa. Gracias, gracias. Gracias a ti.
1: Pues nada, te, 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 vemos, te, te escuchamos por aquí otro día, seguro.
4: Ojalá. Eh, sí. Qué bueno
1: hay que dar oportunidad
4: a muchísima gente que hay por ahí muy buena
1: y a, de a descansar esa voz que mañana
4: o sea, mañana no mañana voy a hablar, pero oye lo bien que me lo he pasado ya no me lo quita nadie he disfrutado mucho de verdad
2: me estoy
4: muy contenta porque yo pensaba que, pues lo dicho que, que iba a estar tosiendo la mayor parte del tiempo y mira eh, la radio hace milagros y la buena pues... gente
2: no, y cuando estás eh, Estás entretenida y estás Yo creo que también Eso hace también, hace mucho Estoy tranquila,
4: estoy tranquila mm. Y eso no me ha pasado En otras ocasiones Estoy tranquila, eso es porque vosotros Me, no sé, me habéis inspirado Mucha, o sea, mucha confianza no,
1: Ya te dije que Esto era una charla entre amiguetes, no una entrevista Seria.
2: Y vaya que sí, sí, sí Es que no, el... no. Es, eh, ¿Dime, David?
1: No, Didi. A no, piano. no,
2: no. que es eso que, que las entrevistas o eh, lo mejor es así eh, como una especie de charla tomando un café o, o una cerveza Digo, yo creo que son las que mejor se llevan
1: Sí, además cuentan más, luego al final lo cuentan todo
2: sí,
4: habéis sido muy buenos entrevistadores y muy pacientes ¿no? Porque... No, porque las respuestas a veces
2: serán
4: demasiado <risa> extensas, pero... No. Pero eh,
1: no, no aquí no tenemos gente con cosas interesantes que contar y queremos que las cuenten, no, no hablar nosotros. Nosotros ya no escuchan.
2: No, es que ¿cómo? es eso. Es, si vienen, vienen para, para contar las cosas. Eh, no para decir, sino... Y lo bonito es eso, que la gente os escuche, que la gente os conozca. Y, y eso es lo bonito de, de todo esto, el, el daros a conocer eh, y el que vuestra obra la conozca a todo el mundo.
4: ¿Puedo terminar diciendo un piropo a Estrella? Porque como... Ay, madre, um,
2: que a mí me da vergüenza. No, yo tampoco, no, no, me da
4: vergüenza. No, Es que es, es,
2: <risa> <ver>.
4: Ay, eso <risa> no es así, seguro que no. Eh, a mí me, me, me encanta la radio creo que lo, no, no sé si lo he dicho pero bueno que cuando empecé con este tema de la agorafobia eh, era lo que más compañía me hacía y, y luego ya pues soy fan ¿no? de, de Juan Carlos Ortega de Gómez Puma de, en fin y, y soy mucho de fijarme en las voces eh, me gusta me gusta igual me fijo en una persona en cómo escribe y, y sobre todo en, en la voz y tienes una voz de radio
2: Radiofónica,
4: sí muy bonita.
2: muy bonita Es una
4: edición muy bonita, me gusta mucho Pues
2: si, si yo me escucho y me oigo horrorosa Bueno, pero eso nos pasa a todos
4: Claro no lo Y David sé. tiene esa, esa voz de, de No sé, de que pareces un, un colega Y mantienes sí. muy bien ahí los silencios no, no es que ahora yo esté aquí <ríe> a ver, más que un piropo parece que eso estoy analizando no pero que como me no, tengo no, que dedicar no, también no. a eso no eh, me, me, me siento a ver, sé cuando alguien eh, tiene pues o tablas o, o, o es que le gusta esta profesión porque aparte de, de la, la, la voz bonita eh, hay que tener la capacidad, ¿no? para guardar silencio, ¿no? Y, y dejar a la otra persona que hable, ¿no? pero, pero tienes una voz que vamos que engancha. Mí, qué cosa me...
2: más bonitas nos están diciendo David. Está no
4: es la verdad, es la verdad. Pero... ¿Qué necesidad tengo yo de ¿Te decirte una mentira? No,
2: no, no la verdad es que a mí me a mí me pasa lo que a ti, que a mí me da mucho corte, que esas cosas, no sé, no... Pero tú ponte roja,
4: si quieres, no pasa nada. No, la sé, si nadie te va no a ver.
2: sí, seguro que estoy, vamos.
1: Fíjate, Qué si la radio gracia. engancha, fíjate, que esto no, no, no lo sabrás tú, Juana, pero fíjate, si la radio engancha, que a mí me trajeron aquí un día para una entrevista, porque había sacado un libro tal, me entrevistó, y aquí sigo, es que no me he ido todavía de la entrevista.
4: Pues te voy a decir una cosa. Eh, ¿Alguna entrevista me han hecho donde el locutor no tiene tanta destreza como tienes tú? O sea, esa capacidad de decir ahora voy a ver si me callo yo... ¡Dejo hablar! Ya. Y tú sí.
1: Muchas gracias. No bueno, hay que gracias.
4: echar por los suelos a nadie para elevar a las alturas, pero que es muy complicado hacer una entrevista porque a veces... El ansia por preguntar, pues, oye, nos lleva a hablar demasiado. Bueno, cortarme, echarme de aquí ya, que ya
1: sí. son las 12 y nos vamos a convertir en calabacitas. Son las 12 y te y te vas a, al final se te va a resentir la garganta. Que nada, que muchas gracias, cuelga la llamada y, y nada, ya no hablamos por, como siempre, nos vemos por Twitter y, y por esos sitios que solemos coincidir.
4: <risa> Hasta me, me ha salido el bloqueo de pantalla, en fin. Todo. Buenas noches Venga, Buenas noches Buenas, buenas. buenas noches por los días, buenas tardes Y muchísimas gracias ¿Cómo se lo ha aprendido? Hombre,
2: adiós Que descanses Un beso Igualmente.
1: Bueno, pues como Fernando no sabemos por dónde anda Despedimos Fernando
2: Se nos
1: ha dormido Aquí está Feli Mira, Feli aguanta aquí la, como siempre
2: Pedi avisa a Fernando, bueno, avisa a Luna. ¿Dónde está?
1: <risa> Así que nada, que aprovechamos, mira, ahora aprovechamos que no nos puede cortar Fernando, pues para recordar que mañana es miércoles, que haya pegado a las 4. Y ¿Es que verdad? nosotros volvemos mm -hmm. el jueves con repente, con causa.
2: Y si no tenemos a nadie, pues ya sabes, a darle caña, a darle caña a todo.
1: Pues ¿No? ya está, pues ya está, que nada, eh, no todos, los que a el, todos los que habéis estado en el chat, que ya se han ido muchos, Maripati, Susana, Yolanda, Yossi, ha estado por ahí, Carmen, y Feli, que ha aguantado hasta el final, muchísimas gracias, y, chicos.
2: Y mira que está cansada, hay que decir una cosa, que hoy Feli ha hecho una gran labor, ¿eh? Nuestra presidenta, mm -hmm. nuestra señora presidenta, hoy ha hecho una, una gran labor se nos ha ido al Congreso de los Diputados pero bueno, eh, eh, no lo sé, a ver si voy a estar metiendo la pata o lo están dejando Ay, para otro día
1: Hay que contarlo bien, Feli el jueves lo contamos bien
2: Claro, por eso, digo, hay que, hay que contar bien lo que ha hecho que, que ha hecho y todo eso
1: Ah, pues el jueves lo contamos bien eso si no tenemos entrevistado lo metemos a Feli que lo conté
2: Vale, que... vale Muy bien bueno, Pues, pues, pues tengo, nada, eh, sí, cortamos y ya entrará Fernando a cortarlo. Pues ya está. <risa> vale.
1: <risa> que, Obvices, consigo, que
2: descanséis. <risa> buenas noches.
0: Hasta mañana.